0: Co společnost rozděluje a co ji
1: spojuje? Česká společnost není rozdělená, ona je rozdělovaná v jednotlivých tématech. Směřujeme jsme spíš k fragmentizaci a ty jednotlivé fragmenty se vždycky postaví proti nějaký změně.
0: Jsou tolerance a velkorysost přepich?
2: Když se lidi mají dobře, tak si zvyknou na to papání
3: a všechno ostatní je přestává bavit.
0: Proč je tak těžké uznat cizí názor?
3: Podivné zdi se začínají od jisté doby vynořovat i v politice. Opět tu máme barikády, mobilizace, semknuté šiky disciplinovaná hnutí, meetingový kolektivismus.
0: Proč je tak snadné odsoudit člověka na dálku? Máme
2: tendenci mnohem pozitivněji přijímat názory, které jsou nám blízké. Příkladem jsou sociální sítě. Za chvilku se kolem vás vytvoří úžasná informační bublina, ze které vy budete mít pocit, že vlastně váš názor sdílí skoro každý člověk.
0: Co může zmenšit propasky mezi lidmi?
2: udělat jednu věc, abyste se přestal bát, že ten, kdo si myslí něco jiného, vás ohrožuje. Naučit se spolu mluvit,
3: aniž jsme brali jako východisko, že musí ta druhá strana nám dát za pravdu.
0: Právě začíná 71. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma, jak usmířit národ.
3: Výtači versus odmítači migrantů, rouškaři versus antirouškaři, rusofilové versus rusofobové, globalisté versus vlastenci. To je jen několik příkladů dělících čar v současné společnosti. Krize jako zdravotní či válečná nasvědčují, že v jejich množství přibývá. Kdy množství dělících čar začne společnost ochromovat a kdy je naopak volání po společnosti cestou k autoritářské vládě nebo dokonce totalitě, nejen o tom bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřiadvacítky i publikum tady v kapli svatého kříže Karlínské invalidovny, která je ve správě Národního památkového ústavu. Dobrý večer. Dnes večer jsou tady s námi v publiku studentky a studenti a také pedagogové hotelové školy, obchodní akademie a střední průmyslové školy v Teplicích, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntále a gymnázia Mladá Boleslav. Vítejte ve Fokusu.
0: Smír historický
3: Prvními hosty první kapitoly dnešního fokusu jsou historik a teolog Tomáš Petráček, který působí na Univerzitě v Hradci Králové. Hezký dobrý večer, pane profesore. A vítám filozofku Terezu Matějčkovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer i vám, paní doktorko.
4: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
3: Pane profesore, je rozpolcenost nedělním znakem lidské společnosti prostupujícím napříč dějinami? No minimálně od doby, kdy
2: máme historické prameny a můžeme to opravdu účinně zkoumat. To nás zhruba někdy od té neolitické revoluce, kdy se lidé začali věnovat zemědělství a usazovat a začali hromadit majetek a vytvářet nějaké komplexnější společnosti, tak se dá říct, že společnost je rozdělená po, po různých osách.
3: O kterých především?
2: No především po té sociální a ekonomické, kde právě hned od počátku je možnost třeba vytvářet otrokářskou společnost, což je, myslím, celkem jednoznačné rozdělení a společnost začíná stratifikovat na různé skupiny. Ale v těch starších dobách měli jednu podstatnou výhodu, že by vytvářeli nějaký jednotný rámec, nějaký obraz světa, který sdílila celá ta společnost a která se snažila, který se snažila těm všem obyvatelům předat.
3: Ekonomický status je tedy tím hlavním štěpným prvkem ve společnosti napříč dějinami.
2: Ne, nutně. Může to, být, může to být i právě třeba sociální status, rozdělení na různé skupiny ve společnosti. I v minulosti ta společnost dávala třeba šanci na sociální vzestup, na sociální mobilitu v rámci té skupiny, takže těch dělících čar může být víc a v moderní společnosti je to často ideologie nebo světonázor, který dělí víc než ta ekonomická příslušnost.
3: A kdy naopak společnost nachází ten prvek sjednocení, necháme-li stranou autoritativní společnost nebo totalitarismus, jak o něm budeme v průběhu večera mluvit?
2: No, historicky v Evropě to vytvářel jednotný rámec křesťanství potom úcta k vlasti, k panovníkovi, snaha vytvářet to jednotné společenství. A potom třeba v 13. století, když už náboženství přestává fungovat v téhle roli, tak je to třeba nacionalismus, oddanost národu, která, který zceluje všechny, všechny ty sociální skupiny, i ty ekonomické vrstvy a který vytváří nějaký ten společný rámec, v jehož rámci se potom odehrávají ty další politické a společenské diskuze.
3: Pani doktorko, vy jste alergická na sousloví rozdělená nebo rozpolcená společnost nebo nepovažujete to sousloví za šťastné? Proč?
4: Ne, to musí být nějaká pomluva. Já si myslím, že termín rozdělená společnost určitě má své oprávnění. Na druhou stranu je to už taky termín, který má něco za sebou a už se na něj nabalilo vlastně tolik konotací. Jo? Já jsem dneska... Jsem, trénovala na fokus s kolegou na Filozofické fakultě a tak jsme si tak jako říkali, co, co bychom na to řekli a, a vlastně jsme si říkali, ten pojem už vznikl dlouho, že jo, před pandemií a, a, a před a, válkou na Ukrajině a, a on zkrátka už jako se sebou nese všechny tady ty historické zkušenosti a zkrátka užívají je taky v, Jako kdo nechce spojovat, že jo? To chcete vy, politici, všichni chceme spojovat, ale není zcela jasné, co tím, kdo míní. A navíc, když chcete záměrně někoho spojit, tak se vám ty lidi většinou pohádají, jo? Ten záměr spojit je poměrně podezřelý.
3: A vede? vede A sporům těm au- autoritativním režimům.
4: To nevím, to, bych, to, to, to jste na to šel podle mě a příliš rychle. Jo. A já si myslím, že demokratická společnost, která je svobodná, tak je přirozeně rozdělená. A lidé, kteří jsou svobodní, si myslí, co chtějí ideálně, jo, a je to nějaký ideální typus, a dělají si, co chtějí. A, a, a to, to, to rozděluje. Každý názor, každý silný stanovisko rozděluje. A je to tak v pořádku. Ale na druhou stranu je také pravda, a v tom mají ti, kteří hovoří o rozdělené společnosti pravdu, že to může být, že můžeme mít typus rozdělení, který může být vlastně destruktivní. A to v momentě, kdy skutečně už se spíše než. že bychom bychom dospívali k rozdělení skrze svobodu, tak my si vlastně tu svobodu bereme tím, že se zabarikádováváme do určitých stanovisek. Kolega Tomáš Petráček hovořil o ideologizaci. A a to je taky vlastně v nějakém ohledu přirozené konkrétně v krizových dobách, protože ta svoboda je náročná a znejistující. Když ještě přijde krize, tak my se musíme vlastně spojit. Vlastně když hovoříme o spojeném národu, tak nás třeba může napadnout Ukrajina, tak ta je asi teďka spojená, ale ta cena, kterou za to platí, je poměrně vysoká, my bychom ji asi platit nechtěli.
3: Už jste to teď naznačila v té vaší odpovědi a je to otázka pro vás, pro oba, že sousloví rozdělená nebo rozpolcená společnost tady bylo před těmi dvěma závažnými krizemi, které v uplynulých letech prožíváme. Nejprve krize zdravotní, zmiňoval jsem stigmatizaci rouškaři versus antirouškaři, v současnosti rusofilové versus rusofobové. Dá se říci, že v těch krizích těch dělících čar a liní přibývá, nebo se nám to jen zdá?
4: Já si myslím, že ubývá. <laughs> já si myslím, že ubývá, protože mají lidé tendenci si to zjednodušovat. Když jsme unavení, vystresovaní, tak si to zjednodušíme a jsme buď pro nebo proti. Jo? Vy jste to řekl, že jo, tak rouškař, antirouškař. Většina lidí byla někde mezi, nechtěla být vlastně ani na jednom extrému, ale vlastně potom jako k, i k nějakému extrému možná třeba časem dospěla. Takže já si nemyslím si, já si myslím, že naopak, když krize není, takže to portfolio názorové může být širší, že dovolujeme také druhému, aby s námi nesouhlasil. V momentě, kdy máme krizi a nesouhlasí s námi, to znamená, přijde bez roušky, tak máme hádku. Že jo? <laughs> takže, takže v tomto ohledu se taky podstatně více disciplinujeme a upozorňujeme a, a, a vlastně druhému nastavujeme meze které zase vedou k čemu? K zatvrzování a k dalším a dalším konfliktům. Ale nemyslím si, že krize zmnožují ty dělící linie, spíše je um, zpřehledňují.
2: Zpřehledňují, pane profesore. Mm-hmm. Mně se líbí váš optimismus, že všichni chtějí se jednocovat. Já teda vidím okolo sebe něco úplně jiného. V Na je,
4: verbální rovině. V
2: tom, no, ale v tom, ta, v tom je ta situace oproti minulosti právě úplně jiná, že dneska jsou politici a politická hnutí, a, a, a myslím, že k tomu vedou třeba i sociální média, který se naopak snaží rozdělovat a pracovat s tím rozdělením a nějak to kapitalizovat a proměnit to v politický kapitál a, a těžit z toho. Že dřív si myslím, nebo aspoň zají historie, že ty elity byly přece jenom zodpovědnější v tom, že. Že chápali, že musí udržet ten národ nebo ten stát nějak pohromadě. Zatímco teď žijeme opravdu v éře populistických politiků, kteří vlastně nezajímá budoucnost toho společenství nebo toho národa, když budeme používat teda ten pojem. Daj jim o to získat bezprostřední politický zisk, synkasovat ty, ty benefity, které držení moci přenáší, a potom klidně někam zmizí na nějaké vily někde v Karibiku a, a ponechají vlastně ten zmatek a ten chaos, aby se to ti lidé, kteří paradoxně volili, protože jim uvěřili, aby si to mm. lidově vyžrali přímo jako na místě. A ty, a ty dělící linie jsou a možná, že jsou dost podobné Já myslím, že jsme teď všichni překvapeně zjistili, že vlastně stejní lidé, kteří jsou dneska proruští, byli předtím ti antivaxeři a antirouškaři, že, že vlastně ta linie v té společnosti toho dělení jde teďka hodně minimálně v rámci české společnosti mezi těmi, kteří vítají tu současnou liberální společnost se vším, co to přináší, se všemi možnosti, kterým to dává a těmi, kteří z toho vlastně tolik nevytěžili, cítí se odsunutí, odstranění, nevyslyšení, to je jedna část, těch, kteří opravdu k tomu mají nějaký důvod, A pak se obávám, že tady ještě část české společnosti, které se vlastně daří dobře, ale z nějakého zvláštního důvodu mají takový nihilistický, negativistický postoj a ti se potom právě prezentují jako třeba ti, kteří útočí na tu českou pomoc Ukrajině a a ukrajinským oprchlíkům a a kteří nemají nějaký konstruktivní program, ale že vědí, že všecko, o co se třeba snaží, nevím, současná vláda je nějak špatně nebo je to problematické.
4: Jste říkal, že jsem optimistka, že chtějí spojovat, ale já myslím, že ne. Že já to spojení, spojování nepovažuji vůbec jako nutně za pozitivní pojem, stejně tak jako rozdělení nepovažuji nutně za negativní pojem. Jak jsem říkala, rozdělení je přirozené pro každou, pro každou demokratickou společnost. Naopak to spojování je velmi často patologické a... a mm, a dokonce si myslím, že takový, a to, to se také často se mi zdá pojí s touto debatou, že jako se v nás vyvolává strach před fragmentarizací, před rozdělováním i strach před konflikty, což, čemuž rozumím, když žijeme v době velmi těžké konfliktní. Na druhou stranu si myslím, že i na toto varování a na to si máme dávat pozor, protože když se moc budeme bát těch konfliktů a rozdělení, tak se třeba utečeme do nějaké jednoty, která vůbec nebude pěkná. Já jsem nedávno četla od... historika Ulrichse knihu Výmarský komplex a ten tam právě líčí, jakým způsobem vlastně byla traktovaná fragmentarizace jako takový trauma té Výmarské republiky, že vlastně potom ta jednota toho národa vlastně působila báječně. Takže já si myslím, že, je to, že to takhle úplně jako není, že by byl optimista ten, kdo by hovořil o spojování a...
3: Co vy na to? <laughs> a já na to řeknu jednu věc. Nedůvěra v komunikaci a neschopnost si naslouchat. To je jedna z věcí, na kterou jste oba v těch vašich odpovědích narazili. Jak taková nedorozumění v komunikaci a možná i střebestřednost vypadá animace Jaroslava Klimeše. <tějí>
0: 打打打打打打打打打
5: <Understanding noise>
3: Želvý příběh a animace Jaroslava Klimeše a pohled na sebe, lásku, sobectví. Jsou to ty prvky, proč nenasloucháme druhým, nebo byste ještě zmínila další?
4: Tak, sebeláska a sebepřijetí je další takový oblíbený termín ve veřejné sféře. Já si bych taky byla, neodmítala bych to, ale byla bych vůči tomu trošku podezřívavější. Sebepřijetí, sebeláska je vlastně stvrzení sebe sama, stvrzení vlastního stanoviska. A když to stvrzení je příliš silné, tak už tam jako není vlastně prostor, vůle pro to, aby jako ten druhý viděl, že jsem na naslouchat, třeba i změnit svoje stanovisko. Já myslím, že my v naší společnosti věříme málo čemu, ale třeba vědě minimálně, hodně lidí nebo určité procento lidí důvěřuje. A proč vědě důvěřujeme? Protože ona sama sobě nevěří. Protože se umí spochybňovat. To znamená ta ta schopnost vlastně spochybnit sebe sama a říct si, jo, a a to je vlastně, to rozdělení se přece netýká jenom společnosti, ale ve velmi pozitivním smyslu i mě samé. Nakolik myslím, tak jsem rozdělená. Říkám si třeba, fakt si tohle myslím, mám oprávnění, proto si to myslet, skákám si vlastně sama sobě do řeči, říkám si tohle si třeba nechci myslet. Jo? To znamená, pracuju tímto způsobem a tím se vlastně otevírám pro myšlení vlastně toho druhého.
3: Zatím, a je tady, pardon, no. vstupuji do vaší řeči a skáču, nejen ne sám sobě, ale i, i vám do řeči. Je na to dostatek prostoru v té dnešní době? Přemýšlení v době síťových digitálních médií, jistého informačního hmm. přetížení, množství informací, které konzumujeme, a ponoru do, do mediálního světa, právě čas na to přemýšlení, spochybňování sebe sama.
4: Čas by byl? Ale není čas to ochota. Ne, já si myslím, že čas na přemýšlení jako nebyl nikdy. Jo. Ono, když třeba v nějakých dřívějších společnostech jste musel skutečně bojovat o přežití, tak třeba jste taky neměl úplně hodně času, jako když nyní nevím, zkrátka máte exponované zaměstnání. Takže je to myšlení je vždycky násilí. Nikdy se nám do toho nechce, ale je to naše jako povinnost si ten ten čas vytvořit a ten odstup vytvořit, nejenom od těch médiích, ale i od nás samých, od našich názorů, od našich doměnek, od našeho statusu. A, 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 a tím vlastně jako dáváme signál, myslím si, druhému, že na nás může navázat, protože si sami sebou nejsme úplně jistí.
3: Pane profesore.
2: Hmm, hmm tak myslím, že dřív, když třeba ty lidi orali a dělali ty polní práce, tak měli času na přemýšlení o hodně víc, než my, ještě, když neměli ty sluchátka, nemohli se neustále, různé přesně, ta, neměli mobily a nebyli furt, tak měli by se jenom víc času na takový ten kontemplativní rozměr života. Ale uh, já bych jenom ještě se maličku vrátil, že uh, přece jenom teď jsme všichni sledovali uh, rozloučení uh, Velké Británie s Královnou že současná společnost často právě nemá ani takové ty elementární styčné body. Prostě my ty symboly, ty jednoty, ve chvíli, kdy tady žijeme v éře politiků, kteří jako systematicky pracují s tím rozdělením, tak si vemte, jak třeba ta diskuze společenská v České republice, taková jalová, že se neustále utápíme v nějakých pseudokonfliktech, sporech, které často jsou úplně jako nesmyslný. A pak nám chybí čas na opravdu jako podstatné věci diskutovat o, o tom, jak uspořádáme Život do budoucna a, a žijeme ve světě, kde je otázka, si tohle ten luxus můžeme ještě dovolit. Ale jako ne, prostor,
3: neidealizujeme si doby a časy minulé, tak jak to popisujete, nevedli ty možná pseudokonflikty, jak označujete ty dnešní konflikty k tomu, že eh, docházelo k defenestracím, eh, k močení eh, lidí nebo potápění lidí <laughs> do Butavy a... a podobně.
2: To jsou, to jste... jsou uh, dobře, ale to byly, to byly, řekněme, nějaké proměny na úrovni, uh, na úrovni boje elit o, o, o ty mocenské pozice. To nebyly nějaké systémové změny, o kterých se my tady bavíme. Při podobaté společnosti se vlastně nezměnilo. Tam se jenom, řekněme, vyměnili, vyměnili elity, ale jinak máte určitě pravdu, že podle uh, řady významných historiků Martin Malia. prostě revoluce, jako je nějaký západní vynález, on dokonce označuje husitství jako první protorevoluci, a, a nějak to patří k té dynamice vývoje. Ale uh, mě spíš o to, že když uh, že, uh, mám, po, myslím si, že jsme jako mnohem víc teďka různě vedení a manipulováni k tomu, abychom se právě utápěli v těch v konfliktech nebo spíš pseudokonfliktech. A pak nám nezbývá čas na opravdu jako podstatná politická témata a diskuze, jak čelit těm výzvám, které před sebou máme. Jinak naprosto souhlasím třeba s tím, že to to pozitivní vnímání toho druhého je něco, co co je naprosto zásadní pro to, aby se odstraňovalo určité napětí v té společnosti. A v křesťanské tradici k tomu máme i skvělé takové výchozí prvky ne, asi, asi není žádným tajemstvím, že třeba i takovéto pozitivní vnímání plurality jako něčeho neohrožujícího nějak souvisí s, obratem, s obrazem nejsvětější trojice. A konec konců i ten abrahámovský princip víry je založený na tom, že si to jako buduju svůj život, buduju si nějaký komplexní obraz sama sebe nebo identitu, ale jsem neustále připravený z něj vít, od, odvědět si nějaké ty budoucí možnosti, která změní můj pohled. A, a tohleto. Kultivace tohohle přístupu je něco, co by nám asi pomohlo.
3: Pořád fokus je pořadem studentek a studentů, kteří jsou s námi v publiku a kteří se ptají našich hostů. Ptejte se prosím,
6: kdo jako první položí otázku. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Jmenuji se Jakub Holer a přicházím z gymnázia z Bruntálu. Chtěl jsem se zeptat pana profesora Petráčka. Pak, když se budeme bavit o autoritách, tak víme, že královna Alžběta II., alespoň teda dle mého názoru, byla respektována a obdivována i za to, že byla schopna vlastně spojit celý národ, potažmo celý svět svými názory na různé věci. Má otázka z ní, dá se očekávat, že se tady tohle změní s nástupem Karla III. na trůn a s tím souvisí moje Taková druhá kratší otázka, jestli si myslíte, že je pro Velkou Británii monarchie i nadále v budoucnu potřebná. Děkuji. Tak na to to máme mezi hosty mnohem lepšího
2: odborníka než jsem já, ale ale kdybych měl odpovědět sebe, tak Nemyslím si, že by ona úplně uh, si získávala svými názory, protože ona vlastně nesměla ani vyslouvat žádné politické názory, ale spíš tou určitou stálostí. Mě, mě, já to, co myslím, na ní lidé obdivovali, je to, že ona neustále mluvila o tom, že slouží. a že slouží tomu společenství, kterému byla postavena do čela a že naopak dokázala tak jako zapřít sama sebe, nebo že byla taková disciplinovaná v té roli a tím dokázala právě spojovat tu tu společnost, že byla taková uměřená a, a zdrženlivá a neprosazovala se. A, a vím, že je taková velká skepse ohledně jejího nástupce, Karla III., ale zrovna pro, a, pro budoucnost a pro mnohé lidi. On, on třeba byl jeden z prvních, který začal s ekologickými tématy už někdy v osmdesátých letech a, a má celou řadu a, prvků, které jsou v směrech jako modernější a zajímavější než, než jeho matka. Takže já bych se o, o, o jeho... A o jeho budoucí vládu nějak nebal, ale spíš je to teda samozřejmě vláda v úvozovkách, protože ta role je opravdu spíš symbolická, ale tím nebudí řečeno, že není důležitá.
6: Děkuji za odpověď.
3: Další otázka, dobrý večer, kdo se ptá jako druhý?
7: Tak, dobrý večer, funguje to všechno, super. Uh, tak, jmenuji se Michal Polák, jsem se na ten obchodní akademie z a prosím vás, chtěl by se zeptat, když má dítě v dnešní době, problémy s nasloucháním a respektováním svým vlastních rodičů, jak by mělo respektovat ostatní autority? Paní doktor.
4: <laughs> Když má dítě, tak já většinou učím studenty, teda naštěstí už ne, ne děti. No, já myslím ale, že je to jednoduché naštěstí a i ta odpověď na to. Já myslím, že bude umět naslouchat, a to řekli, řekl dobře, že jo, naslouchat a poslouchat, on je tam, on je tam rozdíl. A, a, a myslím si, že bude umět naslouchat, možná i poslouchat, byť lépe naslouchat, když si budou naslouchat sami sobě dospělí a bude vidět ten respekt, který mají lidé vůči sobě navzájem a vůči odlišným názorům, s nimiž nemusíme souhlasit, které taky můžeme třeba prostě jenom nechat být, tak tak, tak, tak si myslím, že, 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 že to je cesta, jako být, být těm dětem, nebo mladým lidem, nebo i sami sobě navzájem vzorem.
3: Můžete se ptát, vy máte problém s autoritami? <laughs> no, <mám. laughs> ano? Ne. Tak, kdo se ptá další? Dobrý večer. Třetí otázka.
0: Dobrý večer, jmenuji se Barbara Bulová a jsem z gymnázia Brontál. Ráda bych se zeptala paní Matějčkové. Existují podle vás ve společnosti hodnoty, které ji spojují? A jestli ano, jaké to jsou? A potom naopak, jestli podle vás nějaké hodnoty ve společnosti chybí? (laughs) Tak,
4: hodnoty. To je strašně složitá otázka a strašně dobrá otázka. Já si... Myslím si, že vlastně i to, i to téma, které tady dneska máme, rozdělené společnosti, vyvěrá z toho, že v nějakém ohledu jako nám ten základní rámec, základní důvěra, nějaký rámec schází nebo, ne, nebo Přestal, přestal, přestal být matatelný, vnímatelný a to je něco i o čem hovořil Tomáš Petráček, když říkal, že tradičně byla společnost, měla ten křesťanský rámec. Jo. Ten křesťanský rámec najednou odpadl a ten křesťanský rámec, ač ta společnost byla často podstatně rozdělenější, tam byly různé stavy, že jo, ty lidi se prostě vůbec mezi sebou nestýkali, tak, tak vlastně nikdo ho nenapadlo hovořit o rozdělení. Ale najednou nám ten rámec schází a teďka jsme se lekli má... Máme vlastně něco, co nás, co nás spojuje a e, já si myslím, že některé hodnoty... Některé, a, a, a vlastně musíme si explicitně tu otázku položit. Jo. Spojuje nás něco a když si tu otázku explicitně položíme, tak nás najednou začíná trápit, že třeba ne a vidíme vlastně ta rozdělení podstatně výrazněji, explicitněji, než kdybychom na tady ten, tento důraz vlastně nepoložili. A... Já si myslím, že máme některé základní hodnoty, jako je třeba úcta k důstojnosti druhého, k svobodě, tak to, to, to budou nějaké spojnice demokratické společnosti. Zároveň ale je také pravda, nebo máme, že jo, rovnost bratrství a svoboda, takové tradiční moderní, ale zároveň je také pravda, že to, jakým způsobem si je definujeme, se bude zase lišit člověk od člověka, jo? jakým způsobem si definujete svobodu. To jsme nakonec viděli právě i v koronakrizi, kdy najednou všichni jako chtěli, nikdo nechce být nesvobodný, ale každý vlastně žije tu svobodu odlišným způsobem. A to si myslím, že vlastně jste kápla na to, že je vlastně ta obtíž, jo? Že, že my vlastně nemáme přirozený spoj, nemáme přirozený přirozený svorník a proto se o něj bojíme a proto se také bojíme tak té fragmentarizace a proto ji taky všude kolem nás vidíme
3: čtvrtý dotaz, dobrý večer
8: Dobrý večer, já se jmenuji Aneška Beranová a jsem z Gymnázia Mladá Boleslav a chtěla bych se zeptat pana profesora, jestli si myslíte, že současnou českou společnost nějak negativně ovlivnilo a případně jak odchod elit během minulého století, především teda během druhé světové války a v letech 1948 a 1968.
2: To nepochybněno. To myslím, že se naprosto nedá popřít, že tahle ta trojí ten trojí odliv elit, společnosti plus samozřejmě další demografické vlivy, které do toho vstoupily odsun odsun sudeckých Němců po válce, tak to mělo zásadní vliv na na kvalitu života a na úroveň nějaké intelektuální a vzdělanostní kvality v, v českých zemích, ale, ale to jsou prostě historické danosti, se kterými se nedá nic dělat. Vždycky, když někdy lidé podléhají takovému pesimismu a, a ztrácejí naději, že se to tady bude nějak posouvat a začnou mluvit o tom, jestli budou emigrovat a kam budou emigrovat, tak se snažím zúraznit, že na to, jak velké ztráty jsme utrpěli, tak vlastně si stojíme docela dobře a, a že tohleto všechno je potřeba brát v úvahu, že někdy jsme takový hodně net, jednak hodně netrpělivý, že bychom chtěli být někde jinde, než prostě reálně je možné. Když se vezmeme, v jakém stavu byla společnost v roce 1989. A pak my máme taky a, takovou tendenci, k té idealizaci. A prostě my, my jakoby směřujeme k nějaké statičnosti, že vytvoříme nějak a pak už bude dobře a už bude pořád dobře, ale takhle to nefunguje. Když se podíváme na dějiny, tak je to prostě demokracie, svoboda, prosperita. To je neustálý prostě zápas, který nikdy nekončí a se kterým nejsme nikdy hotovi. A když někdo mluví o nějakých zlatých érách, tak říkám, a, a kdy to bylo? Takhle to prostě jako není. Lidský život takhle nefunguje a, a, a vždycky jsou tam prostě Zápasy různé skupiny. Bohužel jsou tam i t- někteří, kteří třeba ne- nepřistupují k té věci konstruktivně, což je taky potřeba brát
3: v úvahu a počítat s tím. Děkuji za první sérii otázek a odpovědí našim studentkám a studentům a děkuji první dvojici hostů. Díky.
1: Děkujeme.
0: Fokusu Václava Moravce na téma Jak usmířit národ Dnes večery jsou Historik Tomáš Petráček filozofka Tereza Matějčková Politoložka a socioložka Anna Durnová Právní filosof Jiří Přibáň Digitální antropoložka Marie Herzmanová A psycholog Tomáš Vašák
3: o čem mladá generace nejčastěji diskutuje se svými rodiči. Na čem se s nimi shodné a na čem ne. A jak vnímá nejmladší generace riziko dělících čar ve společnosti, i o tom jsem si povídal se studentkami a studenty Gymnázia Mladá Boleslav. Jak je to u vás doma? O čem se nejčastěji diskutuje a s kým?
1: Tak nejčastěji uh, diskutuje asi uh, máma s bráchou. Uh, já se taky zapojuju, ale uh, já radši poslouchám debaty, protože se rád dozvídám informace. A diskutujeme o všech možných politických tématech. Uh, když začala uh, válka na Ukrajině, jsme, diskutovali jsme hodně o Ukrajině. Uh, když byl covid, diskutovali jsme hodně o covidu. O čem se uh, nejčastěji uh, pohádáte, tak říkají? No, nejvíc se možná, jsme se pohádali o v době covidu, kde já jsem čerpal úplně z jiných in, zdrojů informací než on. On z, o, z těch normálních médií, z klasických, o, tištěných i. Já většinou ze sociálních sítí a z Twitteru, který otec nemá, a tam panoval nějaké neschody.
8: U nás doma nevznikají vyloženě nějaké jako velké hádky, obzvláštně s rodiči, ale myslím si, že nějaké velké spory vznikají hlavně ohledně témat, která byla třeba v době, co oni vyrůstali tabu, například jako homosexualita, což v naší generaci už je úplně normální.
7: Nemáme téma, o kterém bych, by bylo vyloženě jako tabu, ale spoustu témat už vím, že je lepší neotvírat, protože se ani jeden z nás nikam nedostane nikdy. Tak u toho covidu to občas bylo i takový neostřejší, ale prostě měl jsem jiný názor a myslel jsem si něco jiného. Třeba táta si myslím, že byl v tomhle jako hodně konzervativní. Já už jsem si třeba pak myslel, že je na čase trochu s tím i polevit. Neříkám, že rozhodně bych jako roušku nenosil nebo tak, ale můj názor, dejme tomu, byl takovej víc jako svobodnější. Ale já si myslím, že takhle to bejvá často u vztahu odců se syny.
8: Vím, že tam máme mezi sebou nějaký ten mezigenerační, jako máme prostě age gap, že jo? A... To si myslím, že rozděluje hodně tu společnost. A já jsem ten typ člověka, že dokážu jako oddělit své emoce od té diskuze, takže potom se dokážem normálně bavit už o každodenních věcech. Což jsem za to ráda, že jako to nezatahujeme do toho každodenního života
0: úplně.
3: Evo, berete tu vyhrocenost celospolečenské diskuze? Jako něco, co k tomu patří? Nebo to nepovažujete za normální?
0: Mě to mrzí, protože se myslím, že takováhle vyhrocená společnost je hrozně nebezpečná a, a vždycky se toho potom, že nad tím začnu hrozně přemýšlet a začnu to hrozně hrotit, takže mě potom kamarádka vždycky musí uklidnit, že jako jsou tady i ostatní problémy a, a nemůžu řešit jenom to, že je vyhrocená společnost. Ale přijde mi to jako něco, na co bychom si měli dávat pozor a hlídat to, aby to bylo pořád nějaký míře.
3: Stalo se vám, že byste že by se vám někoho podařilo přesvědčit, protože se říká, že ta debata je teď tak vyhrocená, že že není šance někoho přesvědčit, protože ty různé tábory se neposlouchají.
8: No, tak většinou to je u lidí, se kterými jsem blízká, protože právě tam se respektujeme, respektujeme své názory, tak tam jsem schopná někoho přesvědčit o svém názoru a nebo třeba i oni mě, že... My řeknou teda nová fakta a já sice s nimi nesouhlasím rovnou, ale po té, co ukončíme tu diskuzi, tak si o tom vyhledám nové věci a, a ukáže se, že oni měli opravdu třeba pravdu a, a že ty fakta, která se měla já, byla nedostatečná.
1: Co by mohlo tu situaci sklidnit? A je, to, je to vůbec reálné? A nevím, jak bychom to mohli zlepšit. Jako... Možná se víc o tom začít bavit, naslouchat si, být k sobě milejší trošku a víc si to vysvětlovat.
7: Podle mě sjednotit současnou
1: společnost
7: je nemožný. Těch aspektů, který rozdělujou, je natolik, že je strašně moc faktorů, na který se dá mít odlišný názor. A jakmile můžu mít odlišný názor, tak někdo ho vždycky mít bude. Takže si myslím, že jediný, co by dokázalo sjednotit současnou společnost, by musela být, nechci nic přivolávat, nějaká opravdu ohromná katastrofa. Nevím, nějakých rozměrů. Něco, jako byl Černobyl, něco takového. Ohromná katastrofa, kde by fakt lidi museli tahnout za jeden provaz a myslím si, že by to i pochopili, že v tu dobu je to nutný.
0: Smír současný
3: Hosty druhé kapitoly dnešního fokusu jsou politoložka, socioložka a Nadurnová, která působí na Vídeňské univerzitě. Dobrý večer, paní profesorko, vítejte. Dobrý
9: večer i vám a děkuji za pozvání.
3: A vítám profesora Jiřího Přibáně, právního filozofa a právního sociologa, který působí na univerzitě v Kardiffu. Dobrý večer i vám. Dobrý večer také, děkuji za pozvání. Začnu vás, paní profesorko. Rozdělení společnosti na dva tábory je mýtus a je pravděpodobnější to, že máme spíš fragmentarizovanou
7: společnost?
9: My poslední dobou o té fragmentarizované společnosti mluvíme více, protože nám přijde, že je to přesnější termín nebo přesnější označení pro to, co se ve společnosti děje. A já bych možná i navázala na to, co bylo již řečeno že totiž já bych byla asi nervózní, kdyby ta společnost v současné době rozdělená nebyla, kdybychom byli takzvaně všichni v pohodě. Konec konců máme za sebou pandemii, možná ještě před sebou a mezi sebou, máme energetickou krizi, kolem nás se toho děje hodně a já si nejsem jistá, jestli by výzkum, který by byl proveden třeba ve 20. letech 20. století, nevypadal podobně. Že tedy vlastně to, že jsme fragmentarizovaní, že se hádáme o věcech, ať už v rodině, mezi generacemi, mezi různými skupinami vzdělanostními nebo kulturními, je vlastně přirozené a je to v pořádku, je to součástí toho, že uvažujeme otevřeně nad tím, co se kolem nás děje a že přemýšlíme, co bychom s tím mohli dělat a jaký život bychom chtěli vést. Já si myslím, že je to podstatné pro demokratickou společnost a že je vlastně to dobře, že je to takové.
3: A si a hledání schody to, co jsme slyšeli v odpovědích studentek a studentů Gymnázia Mladá Boleslav, že to musí být nějaká býrazná krize, ten, ten závěrečný, ten závěrečný postřeh typu Černobyl, který vede k tomu, že se společnost sjednocuje. Není to příliš pesimistická vize, že to musí být tak zásadní otřes. taková katastrofa?
9: Já nevím, jestli je úplně... Ob jestli je to pesimistická nebo optimistická vize. My i z sociálních vědních výzkumů ve 20. století víme, že ta představa toho, že nějaká událost katastrofická nás spojí, bývá citován příklad v New Yorkském metru, kdy se zhaslo a lidé si začali zpívat. My máme vlastně tu vizi, ten příběh vyprávíme toho, že když lidem sebereme elektřinu, vypneme jim prout, když je jim zima, když prochází nějakou společnou katastrofou, tak vlastně najdou v sobě to dobré. Já si nejsem jistá, že je to tak jednoduché. Myslím, že ty příběhy jsou různé, nebo že i ty fáze té krize jsou různé. Takže si nemyslím, že by nás nějaký takový Černobyl zachránil, Ale myslím si, že je dobré se podívat na to, co se v takovýchto situacích dělo a my máme tu výhodu, že jsme takové situace poslední dva roky i viděli. Že jsme viděli, že například v té první fázi pandemie došlo k nějakému semknutí a posléze se vlastně začal tříbit ten názor na to, zda se s tím má zacházet tímto způsobem nebo jiným způsobem. Abych pořád nemluvila o té pandemii, tak jsem si vlastně u poslechu toho příspěvku vzpomněla na jednu událost z roku 2020 z Vídně, kdy se vlastně den před dalším lockdownem udál atentát ve Vídni, bylo to večer, lidé byli venku na ulici, ten atentátník byl poměrně rychle zničen, nicméně v první chvíli se nevědělo, kolik lidí vlastně je v těch ulicích, kdo případně ještě útočí, to znamená, byla tam asi taková, řekněme, čtyřhodinová doba, kdy nebylo jasné, co se vlastně a lidi byli vyděšení. Posléze se ukázalo, a to jsem přičítala zejména jakési iniciativy rakouských médií se ukázalo, že jsme schopni z takovéto ošklivé události generovat i. Pozitivní příběhy, že totiž rakouská média zaplavila události nikoli zděšení nad tím atentátem, ale jak si lidé toho večera ve Vídni dokázali pomoct. Že například hotel, který byl stejně prázdný, protože byla pandemie, ubytoval lidi, kteří se skrz zavřené centrum nebyli schopni dostat doma nebo domu, nebo například, že koncertní hala prodloužila koncert a dokonce ani v první chvíli neříkala divákům, co se děje, aby je neznervozňovala a hráli dál. Nebo například, že vídeňský Burgtheatr uspořádal debatu a dokonce toho představení ten večer přišel na pódium a řekla, přátelé, dámy a pánové, pokud někdo je tak nervózní, že si potřebuje zakouřit, tak pojďte se mnou do zákulisí. To jsou ty lidské příběhy, které chceme slyšet. A já si myslím, že je chceme slyšet proto, že ačkoliv máme na věci různé názory a jsme fragmentarizovaní, jak se říká, nebo rozdělení, tak vlastně hledáme nějaké spojení toho, že jsme lidé a že jsme tu spolu na světě a musíme to spolu nějak vydržet.
3: Pane profesore Přibání, kde vidíte ty spojnice vy, když Ana Durnová tady popsala i ty své osobní příběhy z Vítně?
10: To je, to je zajímavé, že se e, bavíme o krizových situacích, které sjednocují. Ale bychom měli říct asi, že společnost to je vždycky nějaká jednota rozdílu. A když se bavíme o tom, nebo to, co jsme slyšeli v té předchozí e, části, e, tam bylo mnoho chytrých myšlenek a stejně tak chytrých dotazů od studentů. Já jsem si říkal, on je rozdíl mezi společností, která je diferencovaná. To je naprosto samozřejmé, všichni jsme nějakým způsobem různí, různíme se od jiných lidí. A když je společnost rozpolcená, tak tam je něco, tam nejde o to, co nás jednocuje, co nás různí. Tam jde o to, jestli vůbec nalézáme ještě společnou řeč. A to je, to je něco, co nám hrozí, že bychom mohli ztratit společnou řeč. Takže, a co je demokracie? No, demokracie je neustále hledání společné řeči. Že se na něčem můžeme domluvit, i když se jinak různíme. A demokracie to je konsens, ale také disens. Že? To je souhlas i nesouhlas. Ale i ten nesouhlas předpokládá nějaké porozumění. A já myslím, že tady jde o to porozumění. Co máme dělat pro to, abychom předešli té ztrátě, o níž jste mluvil? Mluvit s těmi, kteří se mnou nesouhlasí a se kterými nesouhlasím já. Což asi není
3: vhodné, když demonstrují ku příkladu na Václavském náměstí, tak řekneme, organizují to rusofobové, a ti, co jsou na Václavském náměstí, nevědí, kdo vlastně tu demonstraci organizuje. Já
10: to tady nechci zahlcovat nějakými odbornými termíny, ale je v sociologii taková klasická teorie, která se, které se říká teorie nálepkování. Že tedy, když já toho druhého za někoho označím, už s ním nemusím hovořit, protože já už vím, co je to za lumpa, já už vím, co je to za hlupáka, já už vím, že je to ten můj nepřítel. A my jsme si zvykli, a ta ta komunikace je dnes tak rychlá a tak emočně nabitá, že pro nás ty nálepky, ty nálepky nám vlastně umožňují porozumět té složité situaci. Takže já místo toho, abych se zamyslel nad tím, že tam teda bylo 70 tisíc lidí, a ne asi každý z nich byl obdivovatel Vladimíra Putina a toho, jak toho té, té války podporovatel té války, ale že tam možná byli lidé, kteří měli zcela obyčejný strach z vlastní existence, z toho, že nebudou, zaplat, nebudou moci zaplatit účtenky, a že ty lidi žene do ulice také strach. A že tady máme politiky, kteří nejsou politiky a že to jsou obchodníci se strachem. My se musíme postavit vlastně těm obchodníkům se strachem. A jsme schopni se postavit
3: obchodníkům se strachem?
9: Já si myslím, že jsme, ale abychom to mohli udělat, tak se budeme muset začít bavit jiným způsobem o tom temném slově, kterým jsme se začali poslední dobou zaklínat, kdykoliv mluvíme o konfliktech a o protestech a to jsou emoce. My jako všichni, všechny lidské bytosti, emoce máme a jenom díky emocím jsme schopni myslet. Nicméně v moderní verzi státu a politiky máme dojem, že emoce můžeme vidět z politiky a že je to dokonce i dobře, pokud je vidělíme. A když se na to podíváme blíž, tak zjistíme jednak, že je vydělit nemůžeme a jednak, že emoce fungují jako taková dobrá zbraň, jak právě někoho onálepkovat. To znamená, že ten strach který všichni máme a který může mít jiné podoby, se potom v takové politické debatě chová různě a bude různě interpretován, bude s ním tedy nakládáno různě, pokud půjde o dobře situovaného pána ve středních letech anebo mladé dámě, nebo pokud půjde o někoho chudého nebo o někoho bohatého, někoho levicově orientovaného, pravicově orientovaného. My zjišťujeme, že vlastně emoce ve veřejném prostoru mají určitá pravidla vyjadřování a mají také pravidla, jak je lidi chápou. To znamená, že nám jsou přisuzovány nějaké emoce, pokud žena na veřejnosti pláče, tak je příliš citlivá nebo hysterická, pokud muž pláče, tak je empatický, pokud muž zakřičí, tak je teda opravdu rázným politikem, pokud zakřičí žena, tak je agresivní feministka a podle toho vlastně vidíme, že ty emoce nejsme schopni výjmout z toho společenského rámce. A tady vidíme i kam to vede, že pokud to neuděláme, pokud v tomto případě strach lidí, kteří jsou třeba špatně informovaní a díky tomu, že jsou nebo kvůli tomu, že jsou špatně informovaní, tak mají ten strach, nemají prostředky To znamená, že nemají ani čím ten strach utišit. Oni v podstatě nemají třeba peníze na to, aby to zaplatili, takže ten strach mají dál. Takže my ho vlastně o nálepku jeme, jak tady řekl Jiří, nebo že ho vlastně nějakým způsobem odsuneme na druhou kolej. O tom se teď nebudeme bavit. Tady jsme teď ve válce, jak se poslední dobou ustálilo, že budeme říkat. A tím tedy budeme obhajovat to, že nebudeme se o tom bavit. Toto je, je demonstrace, která vlastně jako je proruská. A zapomeneme na to, že ti lidé ale mají strach a z toho důvodu tam pravděpodobně šli a že s tím strachem musíme nějak pracovat. Třeba můžeme, jim, že jim musíme něco nabídnout, že jim musíme nabídnout nejenom kulturní zdroje, nejenom komunikační zdroje, ale i ekonomické zdroje.
10: Naprosto s tím souhlasím, co říkala Anna, a já bych to dokonce ještě rozvedl. Nejde o to jenom potírat ten strach, ale vlastně učit ty lidi spolu komunikovat. Tady je, my jsme tady vlastně ve společnosti mladých lidí kteří umí s těmi sociálními sítěmi pracovat daleko lépe, než generace jejich rodičů, ale prarodičů. Prosím vás, jděte za těmi babičkami a dědečky a naučte je, aby od sebe dokázali oddělit Falešné zprávy a dezinformace od zpráv, které jsou relevantní. Já, by, já tady skutečně d, jako, bych se za to velmi přimlouval, abyste vy, jako mladá generace, naučili ty staré, jak pracovat s internetem. Děkuji. <laughs> to je výzva hned kladení
3: otázek té nejmladší generace. Chci říct vám, starým, abych aby to Jiřímu Přibáňovi vrátil. Tak kdo se ptá v této části jako první? Dobrý večer.
7: Dobrý večer, jmenuji se Patrik Motyčka a jsem z Gymnázia Bruntal. Chtěl bych se zeptat paní profesorky Dornové, jak velkou roli teda mají emoce v politice a nějaká ideální rovnováha mezi emocemi a rozumem v politice. A jestli by se měl politik řídit hlavně emocemi nebo rozumem.
9: Děkuji. To je fantastická otázka. Děkuji za ní. Já si myslím, že emoce jsou v politice naprosto zásadní. Jsou zásadní pro to, jakým způsobem definujeme, o čem se vůbec budeme bavit, co je vůbec tím skutečným problémem. To znamená, jestli energetická krize je problém, jestli klimatická krize je problém. Tam ty emoce vstupují jako nějaké hodnotové zaměření, jako nějaké upozornění na to, jak špatné to může být nebo kam chceme směřovat. A jak už jsem říkala předtím, v podstatě nejde úplně rozdělit rozumovou a emotivní složku. My to děláme ve veřejné debatě, my si tím vlastně pomáháme. A když říkáme dost často v debatách nebo retoricky mluvíme o tom, že je někdo emotivní, tak vlastně říkáme, že má emoce, které nám pro tu situaci nepřijdou vhodné, nebo se nám pro to téma nelíbí. To je příliš emotivní, to, to já nebudu poslouchat. Když, to, když tam ty emoce zapadají do těch hodnot a do toho, co ten člověk říká, tak si jich let zkdy ani nevšimneme. Řekneme, že politik je autentický, že se umí cítit do lidí, že je šikovný. Takže tímto způsobem vlastně to vyvažování toho rozumu a emocí, chcete-li, probíhá vlastně skrze nás samotné, skrze to, jaké máme hodnotové zaměření. A my potom vidíme, vidíme to úplně nejlépe na uh, rozdílech nebo rozdílných strategiích, které používají političky versus politici. Uh-huh. Jak političky pracují s emocemi, aby právě nebyly za ty takzvané hysterické příliš citlivé a jak naopak vlastně muži dost často využívají té svoji historické a kulturní výhody, že totiž jsou jim přisuzovány některé emoce, které více souvisejí s tím řízením toho státu a, když se podíváte na to, jakým způsobem vlastně mluví, tak zjistíte, že zatím je přesně tady to vyvažování mezi rozumem a emocemi. To znamená prodat tu zprávu jako autentickou a dobrou a ve jménu
1: toho, o čem se bavíme. Děkuji.
3: další. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jmenuji se David Novotný a jsem studentem obchodní akademie v Teplicích. A já mám otázku na paní profesorku Durnovou. Otázka z ní co byste poradila politikovi, který by se, dejme tomu, snažil usmířit tuto společnost, nebo naopak, co by neměl dělat to, aby tu společnost ještě více... Ještě více...
7: Polarizoval? Pola, správně, polarizoval.
3: Dvě rady.
9: Pokud bych to věděla, tak bych možná neseděla tady a byla v nějakém dobrém zákulisí. Ale humory stranou... Um, Myslím si, že pokud se podíváme na tuhle společnost, která se nachází, řekněme, budeme tomu říkat, že se nachází dva roky po pandemii. Řekneme si, že teda to, co přijde, bude třeba méně hrozné. Tak my vlastně vidíme, že ta v té společnosti strašně moc emocí. Vidíme tam strach, vidíme tam vyčerpání, vidíme tam frustraci. A ačkoliv jsme na začátku té pandemie viděli, že všechny tyto emoce vyplavaly na povrch a mluvilo se o nich v médiích, v podcastech, na sociálních sítích, tak pak se vlastně začaly zase postupně ztrácet a v dnešní, v dnešní době je to vlastně tak, že ten, kdo se s tím nějak vypořádal, otřepal se a jde dál, tak tomu je dobře. Takže já si myslím, že jednou z možností by bylo přijmout to, že ne každý měl ty prostředky, ať už ekonomické nebo společenské, se z toho dostat. Protože na každou emoci ačkoliv my máme tu tendenci vnímat emoce jako něco individuálního, a oni samozřejmě jsou individuální, tak mají společenské příčiny, mají ekonomické příčiny a dávají nám máme, máme také ekonomické zdroje, jak se s emocemi vypořádat. Tak jsem mluvila o těch složenkách, o tom strachu, že pokud ty peníze nemám, tak ten strach budu potlačovat jinak, než když je mám. Takže bych si asi myslela, že přiznat to, že máme rozdílné zdroje proto, cítit se dobře nebo špatně, by mohlo být prvním krokem společnost, k
10: tomu tu společnost spojit. A dobrou radu Jiří Přibáň. Uh, úkolem politiků je určitě společnost, uh, oni musí vyhrát ty volby. <laughs> Takže oni se musí profilovat jak pro něco, tak proti něčemu. Já bych tomu politikovi poradil, aby se profilovali spíš pro něco, než proti něčemu. Najít ten obraz nepřítele je příliš Snadné a vlastně nás to odvádí od těch reálných problémů, kterých máme opravdu dost, jak tady zaznělo. Takže já bych řekl, zaměřte se na to, co chcete vytvořit, než na to, proti komu se chcete vymezit. Takhle. Děkuji.
3: odpovědí. Tak, další otázka. Dobrý večer. Kdo se ptá další?
8: Dobrý večer. Má jméno je Zuzana Kramašová a jsem z Gymnázia Mladá Bolesov. Mě by zajímalo, právě i v souvislosti se sociálními sítěmi, nebo právě demonstrací nedávnou na Václavském náměstí, jak právě pracovat s lidmi, kteří sami demokratický názory nezastávají, nebo jsou jejími velkými odpůrci, ale pokud oni mají obtíže, tak se těmito demokratickými hodnotami ohání. Tak jak je to možné a jak s nimi pracovat, protože jsou často jejich ty argumentace právě, že by nás měl někdo ochraňovat a ta demokracie obzvlášť, co často hlavním pilířem pro jejich argumentaci právě na diskuzních fórech nebo v různých debatách. Děkuji.
3: Tak začněme u Jiřího přibáně,
10: pak Anna Durnova. Um, mate, to, je, to je velký problém, protože demokracii nemůžete vnutit. <laughs> to je prostě jedna, ale ona je to výhoda té demokracie, protože ta demokracie si vyžaduje um, abychom spolu mluvili jinak, nežli z pozice autority nebo autoritářství. A tady se trošičku vytvořilo taková, jedna z, jeden z těch společenských rozdílů je, že se říká, že jsou tady lidé, kteřím se vlastně za těch posledních deseti, za třicet let daří dobře a tam je riziko to, že, že vlastně je ta pícha těch úspěšných. A pak jsou tady ti, kteří se cítí, že vlastně nic nezískali, a nemají důvěru v tu demokraci a obvinují ze všech z toho ten demokratický systém. A to je ta zášť a zloba těch neúspěšných. A my musíme najít ten jazyk, ve kterém bychom se mohli přestat dělit na úspěšné a neúspěšné, že to je vlastně falešný rozdíl, protože demokracie znamená, že si za všechno, nebo že si vládneme sami, ale také za všechno můžeme sami. Tedy ti úspěšní musí se obrátit na ty, kdo se cítí neúspěšní a musí také pochopit, proč se tak cítí. To v cítění, o kterém určitě by daleko lépe tady pohovořila Ana Durnová, to v cítění patří také do té demokracie. Nemyslím soucit, ale myslím sta ta snaha pochopit a vžít se do situace toho druhého. Takže my, demokraté, musíme začít u sebe. Odpověď Anny Durnové.
9: Tak já bych to asi jenom krátce doplnila v tom, že my demokraci jednak vnímáme jako jakási pravidla diskuze a pravidla toho, kdy kdo může vládnout a za jakých podmínek může být zvolen a má naopak odstoupit. To je ta jedna část a ta druhá část je ta hodnotová. A ten příklad, který vy krásně popisujete, je, že vlastně ta hodnotová složka demokracie se týká nějakých určitých našich společných hodnot. Lidská důstojnost, svoboda, solidarita a my vlastně vidíme v těchto diskuzích dost často, že se ta složka toho, těch pravidel komunikace, tedy že mám právo na svůj názor, ocitá v oblasti úplně jiných hodnot. Že vlastně těmi dem, takzvanými demokratickými nástrojemi, jako je, napří, nástroje, jako je například demonstrace, bojují za něco velice nedemokratického. A to je něco, co se neděje jenom nyní, co se dělo i v minulosti, a tam se dlouhou dobu zejména v 80. a 90. letech 20. století mluvilo o tom, že když spolu lidé budou mluvit, když budeme lidi hodně informovat, tak oni potom tu demokracii pochopí. Postupně jsme zjistili, že takhle to nejde, že vlastně to v cítění nebo ta kultura empatie je podstatnou složkou toho porozumění. A nebo také že je vlastně potřeba vidět, kdo se vůbec na ten pomyslný stůl, u kterého se diskutuje, dostává. A tady se třeba můžu i vrátit právě k tomu, k těm generačním sporům, abychom tady nemluvili jenom o muži versus ženy, chudí versus bohatí, tak máme vlastně i mladí versus staří nebo starší a bavíme se vlastně v té demokracii o tom, kdo se dostává ke slovu, jakým způsobem jsou třeba reprezentovány zájmy vaší skupiny a jak se k tomu dostáváme. Takže když to shrnu, tak si myslím, že ty Příklady, které jste popisovala, dost často svědčí spíš o nějaké jako touze být slyšet a snaha přivlastnit si nějaký slovník, abychom v té demokratické diskuzi mohli být slyšet. A potom je na to třeba reagovat spíš tím, že vlastně oddělíme ta pravidla té diskuze od těch hodnot.
10: Abych bych to možná jenom doplnil, to, co zaznělo o těch hodnotách, to bylo důležité, ale to neznamená, že bychom měli přijmout lež jako názor. Jo? My, demokraté, musíme zároveň současně daleko víc upozorňovat na to, když někdo lže a lháře, neoznačovat, že má alternativní fakta. Jo? Alternativní fakta jsou lež, takže zase buďme přísní na to, co, o čem, jak mluvíme. A to že, to, že demokracie není jenom komunikace, ale že je to také určité vcítění a e, schopnost vidět svět jinýma očima, to je nesmírně důležité.
3: Další dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jmenuji se Petr Kaufmann a jsem studentem posledního ročníku Všeobecná sportovně gymnázia Bruntále. Chtěl bych se vás zeptat. Je zřejmé, že období krize často radikalizuje společnost a zejména její názory. Jak je ale možné, že se právě tyto radikální názory dokáží tak jednoduše a poměrně rychle šířit a dokáží ovlivnit poměrně velkou masu lidí? Děkuji.
3: Anna Durnová.
9: Já si myslím, že v podstatě ta krátká odpověď by byla, že bohužel tato část politického spektra mnohem lépe pracuje s emocemi. Na první pohled mnohem lépe reaguje na to, že lidé mají strach, že potřebují nějakou naději, že součástí to je naděje, jsou jednoduché odpovědi a že na rozdíl od těch politiků z mainstreamového spektra, chcete-li, umí uh, emoce dát do své komunikace, umí se vlastně vcítit na první pohled, se vcítit vášnivě do toho svého publika, ačkoliv na ten druhý hodnotový se už do něho nevciťují. Dost často se v této souvislosti připomíná například Trumpova rétorika, která byla velice postavená na tom, jak rozumí těm jednoduchým lidem, ale když jste se podíval na to, jaké, uh, jaké kroky politické Trumpova administrativa dělala, tak šla naprosto proti zájmům těchto lidí. Takže si myslím, že ta jednoduchá odpověď je na to, že bohužel umí pracovat, umí ty emoce aspoň pojmenovat.
3: A jenom poslední dotaz a Jiří Přibán odpoví a dopoví. Dobrý večer. Dobrý, ve, dobrý večer.
7: Petr Sim, obchodní akademie Teplice. Chtěl bych se zeptat, proč se lidé řídí spíše emocem, než vlastně rozumem. Děkuji.
3: Tak odpoví Anna Durnova a Jiří Přibán.
9: No, já si myslím, že to je spíš tak, že se... My máme, tam existuje mnoho teorií, to bychom si o tom mohli povídat dlouho, ale ta jedna zásadní je, že vlastně ty emotivní reakce jsou rychlejší. Ve zkratce řečeno, a tady bude ještě blok, kde na to budou lepší odborníci než já, kteří vám to spolehlivě vysvětlí, ale ve zkratce řečeno, my ty emotivní reakce potřebujeme pro přežití, protože pokud se například ocitáme v ohrožení, tak pokud bychom v mozku řešili pro a proti, tak už by nám ta facka přilítla, my bychom se nemohli bránit. Ale v těch situacích, ve kterých se ocitáme, jde spíš o vyvažování už jsem odpovídala i vašemu kolegovi, že vlastně jde o vyvažování toho, jak, a, jak ta emotivní a citová složka souvisí s tím, kam míříme, co chci říct, co je tématem a na té politické úrovni jde vlastně o to, potřebujeme vyřešit energetickou krizi, potřebujeme najít nějaké řešení, pojmenovat klimatickou krizi. Zároveň vidíme, že lidé se bojí, lidé se nechtějí omezovat a Tady tohle vyvažování je to, co podle mého názoru je jádrem toho problému a
10: to, co ve veřejné debatě dost často chybí. Já bych to jenom doplnil ještě k tomu předchozímu dotazu. My jsme tady nezmínili zatím jedno, jeden důležitý rys veřejného života, kterým je charisma. A to není jenom v politice, prostě někdo někam vejde a jakoby prozáří tu místnost a všichni na něm ulpí zrakem a sluchem a velice často ti populističtí vůdci mají svoje charisma. A to nevysvětlíte. Charisma je oblast nevysvětlitelného. A to je teda oblast také emocí, ale nejenom emocí, vlastně, že lidé, jsou schopni se stotožnit s někým, kdo je zcela od nich odlišný. To je paradox. Oni ti lidé jsou bohatí a přesto vypadají, jakože mluví za ty chudé, urážené, ponižované. Přestože patří mezi nějakou plutokraci nebo bohatou elitu. A to, že se lidé řídí emocemi víc než rozumem, je zajímavé, jak se ta diskuze tady rozdělila. To je skoro jak anglická autorka Jane Austenová. rozum a cit. V osvícenství si lidé mysleli, že všechno vyřeší rozum. Pak přišli romantici a řekli, to není rozum, to je člověk, je bytost citlivá, řídíme se citem a cit předchází rozum. No my víme, že se to navzájem doplňuje, a že i v, v tom vývoji člověka jsou fáze, které jsou, kde, kde se vyvíjí citová složka, kde se vyvíjí spíš rozumová složka, ale, ale jedno bez druhého nemůže existovat. A když se, bylo třeba zajímavé vidět, jak v britské společnosti se hovoří o tom stiff up lip, že teda na všechno reagujete umírněně, zdrženlivě, ale... Pak najednou přijde situace, ve které i tam se projeví síla toho citu, jako jsme to viděli v posledních deseti dnech a, a současně ta síla té tradice. Když my si stěžujeme na demokracii u nás, nezapomínejme, že my jsme měli mnohem kratší čas se té demokracii naučit, než mnohé jiné společnosti. Ale já myslím, že já to vidím optimisticky.
3: To je optimistický závěr druhé kapitoly dnešního Fokusu. Jejímiž hosty byly Anna Durnová a Jiří Přibá. Děkuji vám za tím. Díky. Jak mladá generace vnímá sociální bubliny a afektivní komunikaci na sociálních sítích? A co by to mohlo změnit? Druhá část mého povídání se studentkami a studenty Gymnázia Mladá Boleslav. Liší se výrazně témata, Oniž
1: diskutujete s rodiči od témat, která diskutujete mezi sebou, mezi svými vrstevníky? Já si myslím, že ani za stolik ne, jenom z vrstevníky ta debata probíhá více i humorným způsobem než z rodiči, tak jsme ta stejná generace, máme podobný humor a pochopíme se, i když zase v některých věcech samozřejmě už rodiče nestíhají, jako jsou sociální influence ty, YouTube, ty a tak, tak to... To vůbec jsem... se, nechytají. Nevědí, ale to se nechytají. Možná tak vědí, kdo je to kovy, protože je známý. Jako z, televize. Z, z televize. ale jinak nevědí, tak to se můžu bavit spíš ze spolužáky nebo s... Uh... Kamarády. diskutujete víc rodiči asi logicky ve fyzickém prostředí tváří tvář a
3: se spolužáky spíš po sociálních sítích nebo taky v tom fyzickém prostoru? S kamarády se klidně něco napíšu, ale napsat pro mě něco třeba na sociálních síti do diskuze je více stresující, než to říct třeba před 20 lidmi ten názor.
8: Já jsem třeba jako srab v tomhle, ale mně to přijde prostě nebezpečný psát svůj názor který si může přečíst jakýkoliv cizí člověk, který prostě mi do hlavy nevidí a já to nemůžu nijak dodat. On se nemůže zeptat, jak jsem to myslela. A je to strašně snadno, zneužitelný a použitelný proti mě.
3: Já mám hrozně rád, když vidím toho člověka před
1: sebou, čitu nějakou jeho řeč těla, používám mimiku, používám gestikulaci rukama a vlastně mi to jako přidá hrozně moc k té diskuzi nějakou, nějakou jako váhu a dá to jako mnohem větší smysl. A spíš si jenom
7: vemu něco z té internetové diskuze a pak se tím popřemýšlím večer, řeknu si, to je docela zajímavé, nad tím bych se měl pobavit s někým, kdo si myslím, že je chytrý ve sítřídě nebo mezi svými kamarádama.
3: Vnímáte, že ta společnost a jednotlivé části společnosti zastávají až příliš vyhrocené názory, nebo ne?
8: Mám pocit, že se dneska všichni zapojují do všeho, přestože by jako nemuseli já jsem se tam taky jednou takhle rozklikla jeden článek právě ohledně války na Ukrajině a hrozně, hrozně mě překvapilo ty názory, jak tam jsou, že tam jsem se vlastně uvědomila, v jak moc sociální bublině žiju a že vlastně všichni kamarádi kolem mě mají stejný nebo stejný, nebo aspoň podobný názor jako já, ale tam jsem viděla několik lidí, že tvrdila, že Ukrajinci jsou na cestě a různý takovýhle věci. Já jsem neměla ani tušení o tom, že Takovýhle lidi vůbec existují už. Já jsem se myslela, že to je třeba pár extrémistů, ale když si čtu něco takového, tak mě to vlastně úplně bolí, protože já se nedokážu představit, že ty lidi takhle přemýšlejí, protože máme spoustu možností jak si zjistit nějaké další informace, když teda samozřejmě jsou, je spousta stránek s falešnými informacemi jako hoaxy a tak.
1: Já si myslím, že ještě my Češi jsme v tomhle takový speciální, že... My máme potřebu být jakoby všechno, že jednou, když píde COVID, jsme zdravotník, je válka, jsme válečný generál, je mistrovství se ta hokej, jsme tr- ho- trenér hokejového nároďáku a že náš těších Češích je podle mě tak trošku zakomponované to, že musíme všechno kritizovat, že na všechno máme vlastní názor a hlavně musíme kritizovat autority.
0: Smír budoucí
3: Hostejte třetí kapitoly dnešního fokusu, kterou vysíláme z nádherných prostor, kaple svatého kříže pražské invalidovny, která je ve zprávě národního památkového ústavu. Jsou digitální antropoložka Marie Hřmanová, která působí v sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer. Vítejte. Dobrý doktor. večer. A mé pozvání přijal psycholog Tomáš Vašák. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Začnou vás paní doktorko, je ten přístup studentů gymnázia Mladá Boleslav, jak jsme poslouchali ty odpovědi, kteří se nehrnou do diskuzí na internetu spíš ojedinili?
11: Já myslím, že není. Já myslím, že to možná bude třeba překvapení. Já myslím, že tady se přesně potkáváme s tím, že často o těch sociálních sítích a o tom dopadu těch sociálních sítí Hovoří ta generace, která s nimi nemá úplně zas až takovou zkušenost, protože dnešní novináři, učitelé i třeba vysokoškolští pedagové, kam se taky počítám, tak my jsme ta generace, která s těmi sociálními síti, sítěmi nevyrostla, takže my máme tu tendenci se bát toho, co neznáme. Ale mně právě přijde, že ten příspěvek hezky ukazuje to, že ta generace, která tady s námi teď sedí, ta generace těch takzvaných digitálních domorodců, vlastně pro ně je to přirozené prostředí a oni si mnohem lépe než mi uvědomují i ty Fyzika i ty výhody, takže ono už to tady padlo. Vlastně myslím, že pan profesor Přibáň už tady vznesl tu výzvu, měli bychom se to od nich učit. A chtěla bych teda zdůraznit, že vlastně i ty výzkumy, které máme k tomuhle tématu, ukazují, že to není tak ojedinilé a že opravdu ta, ta dnešní mladá generace třeba uh, úplně jinak než my pracuje s tím pojmem soukromí na sociálních sítích.
3: Sociální sítě dotvářejí uh, identitu té nejmladší generace nebo to opět my jako starší generace přeceňujeme.
11: Tak já myslím, že by zase bylo, bylo nemoudré říct, že nedotváří, protože ty sociální sítě jsou prostě, my jsme na nich dnes všichni vlastně skoro pořád, takže se nedá říct, že by nedotvářily naši identitu. Prostě je to něco, co každodenně používáme a pracujeme s tím úplně organicky, Přecházíme z našeho života offline do našeho života online. Takže samozřejmě, že to naši identitu nějakým způsobem dotváří, ale je potřeba zase si uvědomit, že ji dotváříme my sami skrz ty sociální sítě, že my ty sociální sítě, ty sociální média využíváme jako nějaký nástroj. Takže je to vždycky interakce toho, co nám navízí ta technologie s tím, co my od toho očekáváme.
3: Podíváme-li se na fenomény radikalizace po případě katalyzátoru nějakých emocí. Liší se výrazně online prostor, ve kterém je ta nejmladší generace, která se do něj už narodila od offline prostoru, ve kterém jsme vyrůstali my?
11: Určitě se liší, protože ten online prostor samozřejmě kvalitativně má nějaké jiné charakteristiky a já si myslím, že nejdůležitější asi z nich je ta, že v tom online prostoru si ty věci dějí mnohem rychleji a ta rychlost je něco, čemu se my nevždy úplně dobře umíme přizpůsobit. Já myslím, že pan Vašák k tomu možná má mnohem víc, co co říci než já, že to je podle mě ta hlavní charakteristika, která to prostředí proměňuje. Ale zase na druhou stranu, a já se omlouvám, že teda to všechno tak pořád vyvažuji, ano i ne, je potřeba říci, že zase to, co se děje na těch sociálních sítích, pořád do velké míry, ne stoprocentně, ale do velké míry určujeme my jako těch jejich uživatelé, Takže se nedá říct, že by se tam dělo něco, s čím nemáme nic společného a co ty sociální sítě sami od sebe vytvořily.
3: Jako ku příkladu, že rádi máme názory, které nám jsou blízké a proto uzavírání do názorových bublin je i v offline prostoru, nikoli jenom v online.
5: Přesně tak. Je to tak, že vlastně hledáme lidi, kteří mají podobný názor jako my a vlastně sdílíme s nimi ten názor. Ale v tom online prostoru tak je něco, čemu říkáme konfirmační zkreslení, confirmation bias, a to konfirmační zkreslení běžně funguje tak, že vlastně si potvrzujeme svůj vlastní názor. A zatímco, když máme nějaký radikální názor někde na vesnici, tak tam se nás sejdou maximálně dva jo, a všichni v ostatní na nás koukají divně. Ale když se sejdeme v té globální vesnici toho internetu, tak najednou velmi rychle jsme schopni vytvořit skupinu, která sama o sobě si začne myslet, že říká pravdu. A díky tomu vlastně dochází takovéhle radikalizaci. Mně se moc líbí jako výraz, že internet přinesl demokratizaci informací, ale to, co jsme vůbec nečekali, že přinesl i demokratizaci, demokratizaci dezinformací.
3: Je to odnač narážel Jiří Přibáň. A když jsme se s Annou Durnovou a s Jiřím Přibáněm bavili o těch emocích a často tady padaly otázky na, té, na ty emoce. Eh, platí to, že konzumace negativního obsahu je lidskou přirazeností? Proto to funguje na sociálních sítích. Jednoznačně.
5: Jo? Je to dáno evolučně. Evolučně jsou pro nás vlastně negativní informace důležitější než pozitivní. To vždycky dávám na jednoduchém příkladu. Představte si, že vyjdete z jeskyně, jste pračlověk a teďka vpravo je medvěd a vlevo je jabloň z jablky. No tak ty, kteří si mysleli, že důležitější je ta jabloň, tak jejich geny nemáme. No, ty sežral ten medvěd. Takže my se evolučně vyvíjíme v tom, že pro nás ta negativní informace je prostě důležitější. Takže když potom si představíte, že jedete nějakou, nějaký list informací a teďka třeba... Budete přepínat kanál na televizi. Na jednom bude otevírá se nová školka, na druhém bude skvělý výzkum a na třetím bude hoří střecha nemocnice. No tak kde zůstaneme? Hoří střecha nemocnice, to je to důležité. No a když tohle z toho si promítneme do toho internetového prostoru, tak nás samozřejmě lákají ty negativní věci. Ale co se potom stane, je, že si vytváříme ten negativní obraz v
3: Jak výrazně odráží prostředí e, sociálních sítí a možná negativita, skutečný stav společnosti, jak výrazně tedy jsou sociální sítě odrazem myšlení lidí?
11: To je samozřejmě hrozně složitá otázka, na kterou existuje mnoho různých odpovědí, ale kdybych vybrala jednu, o které si myslím, že zas tak často nezaznívá a je podstatná, tak ta ukazuje, že do té míry, do jaké to můžeme změřit, to prostředí těch sociálních sítí odráží realitu méně, než si myslíme existuje koncept na to akademický, tady cituju amerického výzkumníka Chrisa Bayla, který mluví o takzvaném social media prism, tedy prismatu sociálních médií, kdy on vlastně ukázal konkrétně teda v americkém prostředí na, na příkladu amerického Twitteru, že zhruba 6% uživatelů té sítě vytváří mezi 20 až 40% veškerého obsahu a veškeré té konverzace. A my víme, že tady těch 6% lidí má disproporčně vůči zbytku populace nějaké radikální politické názory, ať už z jakéhokoliv konce politického spektra. Takže my, když se potom přihlásíme na ten Twitter, tak máme vlastně pocit, že ten Twitter je jakoby plný těch extrémně radikálních pola- pola- polarizovaných názorů, ale je to vlastně právě to prisma ve skutečnosti 94% uživatelů tam o té politice vlastně možná vůbec nechce mluvit, možná ji tam ani nechce vyhledávat. Takže to si myslím, že je jako dobrý příklad toho, že bychom neměli úplně ty sociální sítě brát jako nějaký průzkum veřejného mínění.
3: Táte se opět a tvoříte tento pořad studenty a studentky, kteří jsou dnes s námi v publiku. Kdo se ptá jako první v této části ve třetí
1: kapitole Dobrý večer? Dobrý večer, tak moje jméno je Pavel Hejl, já jsem sem přijel z obchodní akademie Teplice a můj dotaz je... Vy si myslíte, že sociální sítě spíše rozdělují a nebo spolčují společnost, protože, jak víme, tak na sociálních sítí se šíří různé dezinformace, například od vrchních českých politiků, který se snaží šířit paniku mezi lidmi a rozdělit tak společnost. Pani doktorko.
11: Já zase budu mít takovou vyvažující. Neuskou, vyvažující odpověď, ale ty sociální sítě rozhodně dělají obojí. A my vlastně na, na oboj, obojí umíme ukázat na nějakých průzkumech, obojí umíme ukázat na nějakých datech, protože skrz to, co jsem tady třeba teď pojmenovala, skrz to prizma těch sociálních sítí, tak tam určitě dochází k zviditelňování nějakých těch rozdělujících liní a my se prostě podíváme na ten Twitter, vidíme tam strašně velké množství lidí, se kterými nesouhlasíme a máme pocit, že je tam prostě nějaká hluboká, nepřekonatelná propast. Na druhou stranu máme spoustu výzkumů, které ukazují i to, že to funguje naopak a že třeba naopak pro lidi, kteří třeba v té vesnici, by prostě nenašli nikoho, kdo má stejné zma- zájmy, kdo má stejné koníčky a nemusí to být vůbec jako radikální politický názor. Může to být, že posloucháte kapelu, kterou prostě nikdo jiný neposlouchá. Tak my zase skrz ty sociální sítě si můžeme najít komunitu lidí, můžeme se třeba skrz to cítit méně osamělí. Takže já bych, já se opakuju, ale zase bych vlastně zdůraznila, že je to hodně o tom, jak my s tím naložíme a jak ty sociální sítě budeme používat.
3: Tomáš Vašák jeho odpověď. Jednoznačně.
5: Já si myslím, že jde o to naučit se pracovat se sociálními sítěmi a pracovat se, naučit se pracovat s informacemi. To, co dneska je hodně zmiňované, tedy kritické myšlení, vlastně není ani kritický, ani myšlení, ale je to způsob, jakým dokážeme vyhodnocovat informace. Když tohle to naučíme lidi, aby dokázali posoudit, nakolik je ta informace logická, nakolik je dobře ozdrojovaná, tak potud už
3: pak nám ty sociální sítě nebudou dělat takový nepořádek s odpovědíme.
1: Děkuji za odpověděcký večer.
3: Tak, my také děkujeme za otázku. Druhý dotaz, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jmenuji se Jan Maršálek, přicházím z Maré Boleslavy a mě váš názor. Je pro vás přijatelné v demokratické společnosti, že určití vlastníci, soukromí vlastníci sociálních sítí, jako například Twitter, si mohou dovolit zakazovat nebo znemožňovat přístup pro určité lidi, a jako například s americkým prezidentem bývalým Donaldem Trumpem, který přes svou, řekněme, kontroverzní osobu a někdy i neetické výstřelky přišel svým způsobem o část svobody slova, na které právě ta demokracie stojí. Paní doktorko,
3: začněme opět u vás.
11: Já hrozně moc děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že je hrozně důležitá. A že to vyplývá z toho, že my často si vlastně neuvědomujeme, my, my ty sociální e, sítě a ty platformy vlastně máme tendenci vnímat jako nějaký veřejný prostor, ale o, mm. ony nejsou veřejným prostorem, že oni jsou právě vlastně ne nějakými soukromými vlastníky, kteří s nimi mají nějaké konkrétní záměry. Takže tam přesně potom dochází k tomu, že ony v té společnosti prakticky začnou plnit funkci mm. toho veřejného prostoru. Tudíž skutečně nějaké omezení přístupu může znamenat o, omezení svobody slova, ale na druhou stranu je to soukromá firma a zásah státu třeba do toho, jak funguje ta platforma potom zase znamená omezení soukromého vlastnictví, nevím, možná by to byla lepší otázka na nějakého právníka a myslím si, že tohle je docela dobrá ukázka toho, že ten politický, společenský vývoj trošku zaostal za tím technologickým vývojem a je to poměrně bezprecedentní situace, na kterou my v tuhle chvíli úplně nemáme řešení.
3: Tomáši, vaše
5: odpověď? Já to jenom podepíšu. My se ještě vlastně nenaučili pracovat se sociálními sítěmi, protože je to tady velmi krátkou dobu a nerozumíme tomu, jak to vlastně funguje. Takže když se na to podíváte, tak ta vaše otázka směřovala k tomu o, jakoby omezení toho svoda slova, ale na druhou stranu, když se podíváte, že někdo s velkým dosahem řekne nějaký naprostý nesmysl, například, že pít dezinfekční prostředky pomůže tomu, aby se člověk zbavil covidu a tím důsledkem je, že si někdo poleptá jícem, nebo nedej Bůh se jako dostaneme k tomu, že na to někdo umře, tak přece ten člověk musí nést odpovědnost, musí nést důsledky. To si myslím, že je velmi důležité.
1: Děkuji.
3: Děkujeme za otázku. Třetí dotaz v této třetí kapitole. Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji jmenuje Matyáš Kočí, jsem z gymnázia
7: Bruntal. Mám otázku pro oba hosty. Jak velkou roli myslíte, že hraje status na sociálních sítích v případě navazování nových kontaktů a jakým způsobem například komunikace přes sociální sítě ovlivňuje mezilidské vztahy? Začneme,
3: tě, Máš, těmi mezilidskými vztahy, mm-hmm. tou druhou otázkou u vás jako psychologa.
5: To já musím říct, že to je obrovsky zajímavá otázka, moc zaním děkuji. Možná ještě do nějakého jiného pořadu, protože by to bylo nadlouho. Já se ve své praxi setkávám s tím, jak moc se vlastně proměňuje, třeba způsob navazování vztahu. Zatímco dřív to bylo o tom, že jsme se museli někde potkat a ahoj, ahoj, ahoj jak se máš. A byli jsme z toho nervózní, tak dneska prostě nám ten, jo, prostě ten signál někde vyběhne, tohle je člověk s tvými zájmy, měl by si se s nimi zkontaktovat. Jo? Pošli mu nějaký, oceň mu to stolíčko. tak mu tam dej prostě jako palec nahoru, ono to je dobrý. A v tuhle chvíli se vlastně zjednodušuje to, pro, to provazování těch lidí. Takže ano, ten sociální status na té síti může výrazně ovlivňovat, jak já jsem přijímaný potom v těch i vazbách. Vaše odpověď?
11: Já s tímhle samozřejmě nemůžu než souhlasit. Zároveň mi přijde zajímavé to, co už jsem tady říkala na začátku. Já si myslím, že zase narážíme na to, že je to poměrně nová věc, že ta technologie se rozvíjí hodně rychle a my se na ní postupně učíme reagovat. Ale třeba i to, co padlo v tom příspěvku, a s čím já se třeba setkávám ve výzkumu, když mluvím s těmi lidmi, kteří jsou hodně aktivní na těch sociálních sítích, tak my si vlastně už jsme se tohle trochu naučili a už se začínáme uvědomovat, že ty sociální sítě. V prvé řadě jsou právě nástrojem vytváření konstrukce nějaké identity, kterou vlastně do jisté míry můžeme třeba oddělit od toho, co děláme offline. A ono to samozřejmě ve chvíli, kdy ta situace je nová, tak to způsobuje problémy a způsobuje to zmatení. Ale zase se ukazuje, že my se s tím postupně učíme pracovat a že třeba dneska už si lidé tohodle jsou vědomi a už vlastně neočekávají, že ta identita která je prezentovaná na těch sociálních sítích, tak si uvědomují, že to je něco, co prostě my si všichni vytváříme, my s tím nějak pracujeme, my se rozhodujeme, co o sobě řekneme, co neřekneme. Takže vy vlastně ani neočekáváte, že ten člověk bude tím samým člověkem, jakým třeba na Instagramu. Jenom nám prostě trvá chvíli se tohle vlastně naučit, naučit se třeba konkrétně s tím Instagramem žít.
3: Odpověděli jsme obě otázky, nebo jenom tu druhou? Já myslím, že ano. <laughs> Spokojen, děkuji. Jen, jo? Tak další dotaz. Dobrý večer. Vítejte ve Fokusu. Dobrý večer, já jsem Martin Hálek, jsem z obchodní akademie Teplice. Já bych se rád zeptal, když se podíváme do toho digitálního prostoru, my nějakým způsobem konzumujeme ty informace, ale pokud bychom se měli vrátit úplně k tomu dospívání, k tomu poznávání, jakým způsobem je v současné chvíli Řešena vlastně ta digitální edukace na těch základních středních školách, jestli je to teda správný přístup a dejme tomu, v jakém věku by se mělo ideálně začít. Děkuji. Tak Tomáše, začněme u vás odpovědí na Martinovu otázku. Já si přiznám, že
5: na tohle nemám asi data, nedokážu na to odpovědět, protože se nepohybuju přímo v tom vzdělávání. Ale zkusím to vzít takovým jako spíš pohledem toho psychologa, Vzhledem k tomu, že ty děti se na té sociální sítě začínají pohybovat velmi brzo, jo, řekněme třeba už někde po 8 let a tak, 8-10 už tam vidíme, tak pojďme si říct, že tam už by měly být nějak připraveni. Což znamená, že to vždycky musí předejít ten vstup do té situace. Jo, to je takový to, když učíme sexuální výchovu ty 18 letý. Tak jako to je takový směšný. Takže když bychom se potřebovali dostat tam, kde to jako bude fungovat, tak si potřebujeme předběhnout tu situaci a já si myslím, že to je takhle brzo.
3: Martine, vy jste spokojen s tím, jak se, jak se na středních či základních hmm, školách ta, vě, ta věc učí? Mohlo by to
7: být lepší.
3: <laughs> <laughs> ne, hodně diplomatická odpověď, pokud by jste nebyl takový diplomat. Je to průšvih? Myslím si, že na dnešní dobu stoprocentně.
11: Mm-hmm, mm-hmm. Já s tím souhlasím. <laughs> Shod okolností, já jsem minulý týden seděla v panelu na konferenci, která se týkala budoucnosti vzdělávání, kde jsme právě s učiteli a odborníky, odbornicemi na vzdělávání diskutovali tenhle problém. A přišlo mi jako zajímavé, jak často jsme se k tomu vraceli, a jak často vlastně tam zaznívalo to, že ten problém mimo jiné vyvstává z toho, že ti učitelé jsou přesně ta generace, která vlastně úplně jako neví a že by se tam možná měli někdy prohodit ty role a ty autority a možná spíš ti studenti by měli říkat, tak tohle je to, co já řeším. A tohle je teď ten problém. A zároveň já prostě souhlasím s tím, že, ta, že to vzdělávání v tuhle chvíli není rozhodně dostatečné. Příklad, který mě třeba napadá, je, že my se hodně často bavíme o těch algoritmech a hodně často si vlastně jako přemýšlíme o tom, co tak s námi vlastně můžou dělat, jaký na nás mají vliv a to je přesně něco, na co si myslím, že by třeba se dneska ve škole měla nabízet odpověď a docela často nenabízí.
3: Děkuji. Martine, doufejme, že vaše děti už budou mít lepší výuku a, a proměnu vzdělávání. Dobrý večer, další dotaz.
10: Dobrý večer, já jsem Marek Tuma a studuju na gymnáziu Bruntále. Můj dotaz je, jestli už se nestaly sociální sítě, si evolučními nástroji a popřípadně co s tím, jestli už jsme řešili, že mají vliv na politickou moc nebo ekonomickou.
3: Začneme to máš i u
5: vás. No, jestli ano, tak jsme teda dost zamezli, protože to nestihneme. To je tak rychlý, když si vezmete, že já si pamatuju ještě dobu, kde nebyly mobilní telefony. No, takže to je neuvěřitelný, že jo? No, Takže když si to představíte, tak vlastně jako, když dneska se budeme bavit o tom, že sociální sítě jsou evoluční, tak vzhledem k tomu, že to je za mého života, tak to úplně evoluční ještě nebude. protože jsem ten jeden jedinec, který to zažil, ale řekněme si, že to je natolik radikální změna, která vlastně zatěžuje ten evolučně nepřipravený mozek, že skutečně budeme muset hledat na spoustu věcí jako odpovědi. Laurencele Schon říká hrozně hezkou větu a mě se moc líbí. On říká, každý složitý problém má jednoduché řešení a to je vždycky špatně. A tohle je podle mě přesně taková ta situace, že tohle bude tak složitý, že než na to přijde, jak to bude správně fungovat, tak to bude stát mnoho konfliktů, problémů, trablu.
3: Vaše odpověď, paní doktorko?
11: Já zkusím víc, trochu víc optimistická, protože já si zároveň myslím, že spousta... tady těch našich jakoby obav z toho, jaké to přesně má ty dopady a co to tady s námi vlastně dělá a jestli přesně to může nějakým způsobem vstupovat do toho evolučního procesu, prostě vyplývá z toho, že je to, jak jsem řekla, já bych řekla relativně nové, ono už to zas no. tak nové není, ale kdybychom řekli deset let, tak prostě v rámci historie je to strašně málo. A každá nová technologie vždycky byla doprovázená tady těmi otázkami, vždycky byla doprovázená nějakou panikou. Určitě máme jako historické doklady, které ukazují, že když se rozšířila masivně televize, obecně masová média, tak ty obavy byly velmi jako podobné. Nedávno jsem slyšela zajímavý příspěvek kolegy, který mluvil o tom, že když se rozšířily jízdní kola, bicykly, tak vycházely prostě tenkrát v médiích články o tom, že ty bicykly mohou za to, že ty děti už nechodí pěšky a že ženy nenosí sukně a vlastně U každé té nové technologie logicky my nevíme, co to způsobí, my prostě musíme na to počkat a to to způsobuje tu nejistotu. Ale zároveň se potom většinou ukáže, že že prostě jako lidstvo na tom nejsme tak špatně a že že jsme schopní se to naučit a že že jsme schopní se tomu nějak přizpůsobit a myslím si, že u těch sociálních sítí teď jsme v tom okamžiku, kdy se to přizpůsobování děje a já ho třeba vidím u té vaší generace a fakt mě to naplňuje optimismem.
3: Marie Hermanová a Tomáš Vašák zůstávají hosty Fokusu a jdeme do čtvrté části. Zatím mám oběma děkuji. Díky. Děkujem. Taky děkuji. Spory mezi generacemi jsou nutné a vlastně i reálné. V domě spéčovatelskou službou Roháčova v Praze 3 zjistili, že i lidé, které dělí 70 let životních zkušeností, si velmi rozumějí. Výměnou za 30 hodin dobrovoltníčení tam totiž nabízejí levné bydlení studentkám a studentům. Jak to obě generace obohacuje a jaké stereotypy to mezi nimi boří? Natáčela Kamila Vondrová.
8: Už, už běžím. Už jsem tady. Dobrý den, pane Jirsáku. Dobrý den. Dobrý den.
0: Dobrý
8: den. Dobrý den. Bára. Ano, Bára. Do, do, do. Jak dále, se dále. máte? Dělku. Já pocházím z Brna a do Prahy jsem přijela studovat. Když jsem sem přišla, tak jsem byla navázána sociálními pracovníky, na klienty pečovatelské služby, kteří měli zájem o to, abych s nimi trávila nějaký čas. Šlo třeba o procházky nebo taky o učení se s digitálními technologiemi, práci s počítačem, s mobilním telefonem, sednou paní třeba zpíváme.
0: Jak mi nevstoupí do dveří, když má službu nebo tady do toho klubu, tak se to tak nějak rozjasní, jo? A my, co jsme už věkově přes těch, pardon, 80, já už vtáhnu 84 tak jako, víte, je to takový barz na duši, když ti mladí jsou kolem nás.
8: Častokrát je to o tom, že tam prostě spolu sedíme, povídáme si. Častokrát neoři potřebují trošku dělat některé věci pomalej, než jsem třeba zvyklá já, nebo než jsou lidi zvyklí obecně v mladším věku. A když se jim člověk přizpůsobí a dělá s nimi ty věci trošku pomalej, třeba něco jim vysvětluje, s něčím jim pomáhá, nebo třeba jenom je nechá něco udělat samotné, a trpělivě u toho čeká, tak si myslím, že to je jako hodně důležité, nějaký ten respekt k tomu jejich tempu.
4: No a víte, mě
11: je 93, já už vůbec nerozumím těm technologiím, jo? Já jsem se to snad mohla ještě naučit a to, moc toho lituju, že jsem se to ještě, když mě bylo třeba 80 nenaučila, ale teď už k tomu mám takový jako odpor. To nechci, děti mi to nabízí. A já říkám, kdybyste mě zahatili zprávama, obrázkama, já bych nic jiného nedělala. Já do do klubu, tam si popovídám ano. s a je.
8: Pokud člověk jakoby, s těmi staršími lidmi v kontaktu nebývá, tak uh, myslím si, že ta představa o těch rozdílech je mnohem vyhrocenější, než ve skutečnosti je. Pokud je tam nějaký rozkol já, mezi já, názory... A třeba ohledně politiky nebo ohledně názoru třeba na něco, co se děje ve světě. Myslím si, že jsem s nimi schodnu i neschodnu stejně jako se shodnu i neschodnu jako se svými vrstevníky.
0: Na no ta generace není špatná, ta mladší. I když jdu jedu autobusem, pomůžou mě z autobusu do tramvaje. Říct, že spíš se. mladí
11: lidi vám no. pomůžou, než staří. No. A ještě musím to říct, když mě tolik let, že ty důchodci jsou někdy moc nepříjemný.
3: Pravda.
8: pravda, pravda. Určitě jsou ti, kteří jsou uh, fajn, otevření a, a baví se a určitě jsou ti, kteří jsou uh, zapšklí a, a nechtějí uh, se s lidmi vůbec bavit. Jako tenhle způsob, který tady zavedli, že mezi nás chodí ty mladí, myslím, že to je velice dobrá věc, protože ne každý je taková huba plechová, jako já, jo? Takže třeba je, je potřeba, aby je někdo oslovil, aby jim to společenství nabídl. Myslím si, že to je hodně důležitý.
0: Ah, dobrý, dobrý den, dobrý den. Mě? Já se
8: dopodívat na tu vaši vernisáž, jak jste ano, říkala. Ano, ten kontakt se seniory obohacuje um, jako v mnoha směrech. Já, Myslím si, že ta propast mezi jakoby mojí generací a tou generací těch seniorů je docela velká, protože mi přijde, že v denním životě, pokud člověk nemá příbuzné staršího věku, tak se s nimi prostě nepotkává, nemá jako možnost s nimi trávit čas. A toho já si hrozně cením, protože mi přijde, že ti seniori mají obrovský životní nadhle, kolikrát mají úplně výborný humor, takže já se s nimi hrozně dobře zasměju a kolikrát mi přijde, že už jenom to být s nimi je prostě obohacující.
0: Jak usmířit národ?
3: To je název čtvrté kapitoly dnešního Fokusu, ve které je šestice dnešních hostů. A opět otázky studentek a studentů, kteří jsou s námi v kapli Svatého kříže, tady na Pražské invalidovně, která je součástí Národního památkového ústavu v Praze. Kdo se ptá jako první? Dobrý večer.
8: Dobrý večer, jsem Zuzana Rytířová, přijala jsem z Mladé Boleslavy z Gymnázia. Na jednu stranu v historii bylo asi více těch rozdílů, na druhou stranu tam byly i větší pojítka. A kam si myslíte, že se teďko míří dál, protože na jednu stranu můžeme vidět, že tady máme větší globalizaci, můžeme si blí- blízcí i s někým z úplně druhé strany světa, ale taky se názorově můžeme víc slyšit tím, že najdeme pro každý svůj názor nějaké porozumění, i když je třeba radikální.
3: Kdo Kdo začne? <laughs> a Anna
9: Je Jde, tak to padlo na mě. A to je výborná otázka, ale já se obávám, že ji dneska večer nevyřešíme. A <laughs> myslím si, že bych to chtěla jako kdyby zít trochu z jiné strany a vy o tom vlastně už začala mluvit. To, že můžu mluvit s někým, kdo je třeba úplně z jiné země a můžu zjistit, že třeba posloucháme, jak tady navrhovala jeden příklad kolegyně Heřmanová, že vlastně můžu mít třeba stejný hudební vkus. A že tím, že vlastně jsme v té globalizované společnosti, tak zjistím, že někdo v Kamerunu má stejný hudební vkus jako já. A můžu si s ním o tom vyprávět. A tady vlastně vidíme, že se nám ta geografická mapa, chcete-li, proměňuje. Jo, že se vlastně, že pokud bychom tu blízkost na základě hudebního vkusu, pokud bychom ty ze země přeházeli, tak bychom najednou zjistili, že ta mapa vypadá úplně jinak. A to si myslím, že se vlastně v současné době děje. Že my jsme svědky toho, že se nám přeskupuje ta společnost. Ona nám možná i proto na první pohled připadá rozdělená, rozpadnutá, fragmentizovaná, říkáme, protože se vlastně přeskupuje. A je otázka, jak dlouho to bude trvat, než se přeskupí. Já, když to vezmu z té svojí pozice politické sociologie, tak my už nějakých deset let mluvíme o tom, že ty původní politická vodítka, podle kterých jsme dělili ideologie politických strán, se mění. Ale to neznamená, že tam nejsou žádná vodítka, to neznamená, že tam nejsou žádné ideologie, že nejsou ideologické linie. Ale typicky pravice a levice se nám na první pohled slívá. Ale ona se neslívá, my se přeskupují hodnoty, tak jak se mění společnost. Takže moje taková krátká, nebo krátký pokus o odpo- odpověď by byl, že se vlastně jedná o nějaké přeskupení na jehož konci bude pravděpodobně něco, co ta další generace už bude vnímat jako nějaký implicitní a smysl dávající pořádek.
3: Teresa Matějčková. Vašept pověd?
4: No, já uh, se yes it- Taky já určitě navážu na to, co bylo řečeno, že nemůžeme asi říct, jestli jednota nebo spíše různost, radikalita, protože zkrátka jako každá jednota zároveň vytváří určité diference a naopak. Jo, my velmi často zdůrazňujeme například to, že nějaký konfliktní témata vytvářejí diference. Jenomže zároveň si taky musíme všímat toho, jakým způsobem ty diference vlastně začínají potom dominovat ten veřejný prostor tím, že jej jednocují, například právě v době pandemie nebo obliba nebo neobliba nějakého politika, najednou vede lidi k tomu, že se teda rozdělí na ty dvě hlediska, ale zároveň to hledisko je tak dominující, že my se nebavíme o ničem jiným, než třeba o té pandemii, nebo o tom daném politikovi a vlastně jako zapadává strašně moc důležitých témat, protože my jsme tak fascinováni tím jedním pohledem a vlastně nakonec, i když lidé hádají, se hádají, tak oni dělají to též, že jo, jako formálně se hádají. Jo? Zase vlastně jsou lapeni také v nějaké podobě jednoty. Takže se mi zdá, že jako to nemůžeme tímto způsobem vlastně říct, protože ty pojmy jsou takhle, jako, a nejenom ty pojmy jsou do sebe zaklesnuty, ale i ty jednotlivé fenomény.
10: Jo, ta vaše otázka je strašně důležitá, v mnoha ohledech klíčová, protože tam začíná politika, že si určíme, co je nám společné. Jo? Politika se nedá dělat bez toho, aniž bychom věděli, co je nám společné, ale to, co je nám společné, ono se to mění. A název tohoto pořadu je takový, že usmířit národ a Usmířit znamená, to je to vlastně velmi silný etický pojem. A národ, my to bereme jako automaticky, že něco je národ, ale i to, co je národ, se přeci mění, co tím rozumíme jako společenství národní, takže on je to vlastně úkol. To, co je je nám společné, to si vždycky nakonec stanovíme sami a i to, jaký budeme národ, je vlastně v našich rukách. A e, tak ono to vypadá tak e, jako složitě, ale vlastně je to, e, co je národ, je každodenní, a co je nám společné, je náš každodenní úkol. Tomáš Petráček? No,
2: e, doplnil bych to, to je, to je obrovská otázka, protože e, dřív sdělala celá ta společnost, celá ta komunita sdělala nějaký příběh. byli součástí nějakého příběhu. A my teď žijeme v době, kdy všechny ty velké, Příběhy se nějak zkompromitovaly nebo už nefungují, už ani ten národní jako moc nefunguje většinou, aspoň ne tady v západní a ve střední Evropě, že by nás motivovala láska k národu, tak, jak to bylo v 19. a 20. století a trošku se nám rozpadá právě ta schopnost si rozumět navzájem, protože dřív třeba byla televize a všichni sledovali jeden televizní kanál, takže když řeknu, když bych řekl nějaké lékaři, to je takový místní doktor Cvach, tak my to jsme tady na pódiu, bychom asi většinou věděli, co tím přesně myslím, zatímco vy už asi nebudete mít vůbec tušení, co tím chci vyjádřit. A to je jednak mezi těmi generacemi. A navíc vy už ani podle mě teda nemáte, podle mých zkušenosti, nemáte něco, co byste sdíleli takhle společně, že prostě část z vás sleduje nějaký filmy a nějaký seriály, část sleduje tak úplně jiný. A tahle ta, tahle ta schopnost mít nějaký ten svět symbolů, postav, příběhu, který by spojoval celou tu společnost, tak to nám tady teďka chybí. A to si myslím, že by měl být úkol třeba školství. Školství a kultury, že by vytvářela ten rámec, ve kterým všichni, kteří jsou součástí toho společenství, některý podstatný příběhy prostě uslyší. Že všichni, kdo žijou v České republice, by měli díky školství a kultuře vědět, Příběh Tomáše Garika Masarika, příběh, nevím, knížete svatého Václava Boženy Jemcový, třeba Anešky Český, který zároveň stělesňují nějaký důležité hodnoty nebo principy a životní postoje. Nemusíme to nutně přijímat, ale vytvořilo by to takový jednotný rámec, díky kterému jsme se pak mohli vlastně bavit, co chceme, co nechceme, kam chceme směřovat.
3: Děkuji. Druhý dotaz. A mezi tím zvedněte ruku, kdo ví, kdo je doktor Cma. <laughs> pravdu, jsou to učitelé, učitelé, učitelé a pár studentek, pár, pár studentek pár a studentů. Pár Mě, měl jste to Máši pravdu. Další dotaz. Kdo se ptá? dobrý večer? Ta, dobrý večer. Já jsem Tomáš Alenta přišel jsem ze střední průmyslové školy v Teplicích a mám dotaz hlavně na paní Hermanovou a pana doktora Vašáka. V čích rokou si myslíte, že by měla být možnost označovat dezinformace a jak ty dezinformace vůbec definujete?
0: Mhm.
11: Začít?
3: Ano, dáma začíná.
11: To je zase úplně skvělá otázka, a takže za ní děkuju. Já bych na úvod chtěla říct, že jako v demokratické společnosti, o které tady dneska celou dobu mluvíme, na tomhle nikdy nemůže úplně stoprocentně existovat schoda, že nějaká míra vlastně jako dezinformací v rámci jako zdravého demokratického mediálního systému a i třeba zdravého prostředí těch sociálních sítí, které funguje demokraticky, ty dezinformace do toho patří, protože oni jsou, prostě to je zase spojené s tou svobodou slova, která, která už tady padla. A myslím si, že já třeba osobně dezinformaci a tak, jak se definuje v tom akademickém výzkumu, tak ta definice je poměrně jednoznačná. Ta definice říká, že je to Informace, kterou někdo šíří s tím, že ten šířitel si je vědomí toho, že ta informace není pravdivá a on ji záměrně šíří jako nepravdivou za nějakým účelem. Většinou může to být politický účel, ale může to být třeba za cílem nějakého ekonomického zisku. To, co se myslím děje v dnešní debatě a na co vy možná narážíte, je, že my za dezinformace máme tendenci označovat prostě to, s čím nesouhlasíme a co třeba nějakým způsobem neodpovídá tomu mainstreamovému narrativu. Takže se potom velmi často stává, že za dezinformátora je označen člověk, který velmi upřímně věří tomu, co říká a tu informaci šíří s nějakým jako vnitřním přesvědčením toho, že vlastně dělá dobro a že on třeba je ten, který pracuje na usmíření toho národa, protože se snaží probudit své občany k té pravdě, kterou oni nevidí. A tam si myslím, že že vlastně ta motivace k tomu, proč proč to ten člověk dělá, je to hlavní dělítko, kde bychom měli říkat, co je a co není dezinformace. Ale tohle je zároveň hrozně složitý úkol, protože to je něco, co my žádnou regulací zhoraní nikdy vlastně nemůžeme zjistit, takže se obávám, že tato moje odpověď není úplně uspokojivá.
5: Tomáš, však. Tak já to zkusím nějaké, zareaguju tady na pana profesora Přebáně, který mluvil o té lži a rovnou to spojím s vámi, kdy jste řekla o tom, že to je úmyslně vytvořená informace, která vlastně není pravdivá a která sleduje nějaký cíl. Ty cíle jsou v zásadě vždycky tři. Buď vytvořit nějaký pocit strachu, nebo vytvořit nějaký pocit vsteku, anebo získat velký počet kliknutí. No, to je vlastně to, co tam jako hraje tu roli. A já si myslím, že my musíme ani ne tak jako regulovat tyhle ty věci, i když třeba by se mnou nesouzlásil pan Vrábel, který se tím zabývá těma dezinformacema velmi intenzivně, ale musíme naučit se vlastně k ním postavit. My musíme dokázat, aby kdokoliv se dostane k dezinformaci, tak aby uměl argumentovat. A tady se dostáváme k velkému problému, a to je, jaká je výuka vlastně lidí k tomu samostatnému myšlení. My jsme si zvykli na to a spolehli jsme se na to, že přírodní vědy nám dávají fakta a že my se na ty fakta můžeme spolehnout. A tak podle toho třeba přírodní vědy učíme. No říkáme, takováhle je prostě váha vody a tady je prostě nějaká rozpustnost a basta. Ale najednou zjišťujeme, že někdo může přijít a řekne, to není pravda. Jo? Voda ta prostě funguje jinak. A my s tím neumíme pracovat. My mnohem víc musíme naučit mladí lidi tu vědeckou metodu myšlení. To, že vlastně dokážou argumentovat. To, že si dokáží vytvářet svůj názor na základě faktů a ty fakta skutečně sdělit a propojit do logických celků. V tu chvíli ta dezinformace ztrácí sílu, protože když mi někdo přijde a řekne mi nějaký nesmysl, a řekne mi, hele, prosím tě, ten COVID to způsobují ty 5G sítě, tak já prostě, když budu dobře jako vybavený argumentačně, tak řeknu, prosím tě, a jak? No, to by mě zajímalo. No, a on řekne, no nevážně, vědci to vyskoumali. Jaký? No, kde to je? Kde ta informace A když se s, s tím s naučíme pracovat, tak vlastně snížíme tu, tu, ten vliv těch dezinformací a myslím si, že pak to bude lepší.
3: Se vyprovokovalo obrovské množství no. dalších odpovědí, Tereza, po případě Jana.
4: Jo, já bych jenom navázala na to, co myslím velmi správně říkala Marie Hermanová, že, my, že bych, spíš bych apelovala na to, aby jsme si dávali pozor, abychom příliš rychle neoznačili něco za dezinformaci. To se myslím, že se ve veřejném prostoru skutečně děje a, a že velmi často opravdu za, označujeme za dezinformaci obavy anebo odlišné názory. A to je něco, co je, my jste mluvil o argumentační tak to je prostě faul. A taky teda musím říct, že během pandemie jsme měli opravdu vědu v přímém přenosu a ono se tam často jako informace měnily v dezinformace a navopak. A já ještě sleduju často teda německý média a co bylo označováno v německých médiích za dezinformace se poněkud lišilo od toho, co se v, českým, v českých médiích označovalo za dezinformace. Takže já bych jako byla velmi obezřetná vůči tomuto termínu a pochopitelně jako musíme si ověřovat informace, jak vy jste říkala, ale oni ty informace už vždycky a data a fakta jsou také, vždycky dávají smysl jenom už v nějakém rámci. Jo. Takže tam už zase potřebujete k tomu něco už opravdu hodně vědět. Takže je to jako Složitý problém, co je to informace a dezinformace a myslím si, že předčasně na to často v médiích odpovídáme. Anna Durno. Já bych té diskuzi
9: vlastně chtěla ještě doplnit nebo ji nějak jako rozvrstvit do toho, že na jedné straně máme to technické, tu technickou možnost šíření dezinformací a jejich publikování, pak máme tu argumentační složku toho, jak se s tím vlastně vypořádat a jak, se, jak jako kdyby dokázat tomu protivníkovi, že nemá pravdu ale pak mě tam do toho ještě vstupuje i to co říkal kolega ohledně těch příběhů, mm-hmm. že mě vždycky i zajímá to sociologické pozadí, chcete-li, proč ti lidé tomuhle příběhu věří. Co za příběh se za tou dezinformací schovává a proč lidé tomu věří? Dost často jsou to předsudky, nebo nějaké symboly, nebo nějaká velká vyprávění o tom, jaká věda je. A ať se nám to líbí nebo ne, tak velká část třeba například těch konspiračních teorií, které se vyvíjely proti vědeckému poznání, tak vychází i z toho, že i věda má ve své historii, bohužel případy, kdy se nejenom mílila, ale i kdy i ubližovala slabším a marginalizovaným skupinám, kdy dělala třeba nepřípustné lékařské pokusy. Což je něco, co nás vlastně zase vede k tomu usmíření. Mm-hmm. Protože nás to vede k tomu, jak se vypořádat s tou, vy jste mluvil o tévalí, ambivalent... vy jste mluvil vlastně o, tom, o tom, že se s tím musíme nějak jako vypořádat. A teď my máme vlastně nějakou jako ambivalentnost té vědy a té nejistoty, mm-hmm. kterou jsme viděli během toho covidu. A my se s ní musíme naučit pracovat. A zároveň se musíme naučit pracovat s tou Norodostí v té demokratické společnosti. A mně přijde, že to usmíření, o kterém se tady vlastně bavíme, tak není nějaké, že všichni dneska si tady potřeseme rukama a zjistíme, že máme jeden názor a jednu pravdu, ale že přijmeme že jsme lidé různých zkušeností, lidé různých emocí, mm-hmm. lidé různých možností a že jsme spolu schopni existovat. Ať už je to národ nebo globální společnost nebo určitá společenská skupina, že jsme schopni tolerovat tu různorodost, že jsme schopni si nastavit hranice, dokdy to ještě jde a dokdy to nejde, že můžu chodit nakupovat chleba k sousedovi a on může volit jinou politickou stranu a je mi to úplně jedno. Ale v momentě, kdy mi řekne, že si mám sundat tu roušku, jinak mě neobslouží, tak máme problém. Jo, tak tam si myslím, že i potřebujeme vlastně se stavit u toho pojmu usmíření a ty dezinformace nám to hezky nabízejí. Že vlastně nejde o to, bychom se shodli na jedné pravdě. Ale abychom přijali tu různorodost a nastavili si hranice, kdy nás co omezuje a jak jsme spolu vlastně schopni existovat.
3: Je spokojen? Další tak dotaz. Takovou diskuzi. <laughs> My děkujeme za tu otázku, která ji vyprovokovala. Další otázka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Měj jméno je Jakub Lang. Jsem z gymnázia Bruntále. Mám otázku. Pana Petráčka, také ostatní, takže co si myslíte, že by mohlo český národ či společnost, který je rozdělený
3: po covidu či válce a s tím spojenými problémy spojit? (laughs) Pane profesore Petráčku.
2: Uh, já jenom ještě naruším tu původní jednotu, uh, jak jste vol, ohli na tom přístupu, laissez-faire. Uh, já myslím, že demokratický stát by měl mít dostatek sebevědomí, aby třeba když uh, jsou uh, dezinformační weby, uh, takže by měl mít odvahu a sebevědomí je prostě vypnout. Hmm. Hmm. Uh, navíc nějakého jako, uh, dlouhodobě nejistého financování, u které je hodně pravděpodobné, že to je jako sna tu společnost rozeštvat. Já mě dostat překvapuje, že uh, a českého státu nemají potřebu nic udělat hmm. s těmi řetězovými maily. Jste sami mluvili o tom, že zvlášť ta starší generace je ohrožená strašně letím předáváním a, a chybí jakoby vůle nebo hmm. se s tím poprat a nějak se tomu postavit. To si myslím, že by bylo. Protože, a to jsem udělal takový okliku, protože moc nevím, co bych vám na to řekl, na tu otázku. <laughs> co by mohlo být tím příběhem? To je dlouhodobá práce. To je dlouhodobá práce a mohlo by to být zase... Se vrátím k té myšlence mít uh, takovou sadu jako velkých příběhů. My, jako Češi, máme takovou zvláštní povahu, že když je, když je uh, ně, nějaký, ně, nějaká postava z českých dějin, uh, která by mohla být tímhle nějakým svorníkem nebo, nebo nějakým tím identifikačním prvkem, uh, možná Karol IV., tak jako fungoval, že to, to jste si možná všimli. V roce 2016, když bylo to velké Karlovské výročí, tak to, to vypuklo úplně takové celonárodní věsnění okolo Karla IV. A, a vlastně to bylo úplně iracionální, protože ten rok byly další dvě významný výročí dvou významných českých panovníků, po kterých neštěk ani pes. A, a Karol IV. člověk, aby se bál otevřít konzervu, aby na něj nevyskočil Karol IV., jak se kdysi říkalo o, o, o Leninovi a o slavách Lenina. Ale Kdybychom měli prostě sadu těchto příběhů, tak to, to by nějak dlouhodobě mohlo fungovat jako, a, jednak, jako příklady nějakých postojů a jednak jako a, vytvoření toho společného pojmového, symbolického a hodnotového hřiště, kde můžeme o nich diskutovat, ale víme všichni, o čem mluvíme.
10: Hmm. Jiří e, To je... E... Já mám třeba tu zkušenost dlouhodobou, že žiju v zahraničí, ale samozřejmě to čežství v sobě nějak mám. A není to jenom otázka příběhu, ale je to také otázka toho, té sounáležitosti k určitému společenství. A teď je otázka, jak teda to společenství vnímáme. Já bych tam možná ani neviděl tolik Karla Čtvrtého, ale já bych tam třeba viděl o tu Wichterleho Antonína Holého. České vědce, kteří skutečně přispěli k něčemu, co ten národ přesahuje, ale přesto to dokázali z této krajiny, z tohoto vzdělání a z této země. Viděl bych tam určitě spisovatele slavné, Bohumila Hrabala. Viděl bych tam slavné hudebníky, a je zajímavé, když žijete, když žijete ve dvou malých národech, Češi nebo Velšané, jaké je pro ty národy důležitá kultura, jazyk, hudba. Takže mimochodem velská národní opera má za hudebního ředitele Tomáše Hanuse z Brna. Jo? Takže to, co nás spojuje jako národ, to není nutně jenom příběh, to jsou také vlastně ty kulturní artefakty, takže my nemáme být hrdí na to, že jsme Češi, protože to, co nás dělá Čechy, to jsou ti konkrétní lidé, kteří něčím vynikají a na které, ke kterým můžeme které, kteří pro nás mohou být také vzorem. Jo? A teďka je otázka, jaké ty vzory chceme.
3: Závěrečná odpověď Jiřího Přibáně. Omlouvám se, protože fokus končí. A děkuji mnohokrát šestici našich hostů. Začnu u a to politološkou, sociološkou Annou Durnovou. Děkuji mnohokrát. Díky.
9: Děkuji za pozvání.
3: Filozofkou Terezou Matejčkovou. Děkuji, děkuji. mnohokrát. Digitální antropološkou Marí Heřmanovou. Díky. Děkuji. Historikem a teologem Tomášem Petráčkem právním filozofem Jiřím Přibáněm a psychologem Tomášem Vašákem. Díky. Děkuji Děkuji vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky, že jste se dívali a děkuji vám tady skvělému publiku, kterým dnes byly studentky a studenti a také pedagogové hotelové školy, obchodní akademie a střední průmyslové školy v Teplicích. Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntále a Gymnázia Mladá Boleslav. Díky vám také, že jste kladli otázky a vytvořili tento pořad. Díky. A děkujeme i Národnímu památkovému ústavu, že jsme mohli vysílat z této kaple v Invalidovně. Díky a těšíme se zase za měsíc ve Fokusu na Skvědanou. Díky. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju.